0: Oder wie, 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 wie Bootsy Collins immer gesagt hat, hit the love button, baby. Hit him, baby.
1: Yes. Der, La der love button, der war schon an in dem Moment, wo, wo, ja. wo wir den Skype-Call-Button gedrückt haben.
0: Ja, Mann, auf jeden.
1: Fall. Herzlich willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge, der längsten Folge bisher, spreche ich mit Lars Ament. Lars Amen ist... Bestseller-Autor, Life-Coach und so viele Dinge mehr. Es war ein unglaublich inspirierendes, schönes Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Herzlich willkommen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Die heutige Sendung liegt mir mal wieder sehr im Herzen, weil sie ein Gespräch beinhaltet mit einem Menschen, der wirklich wahnsinnig inspirierend ist. Also das, was er in der Öffentlichkeit macht, ist wahnsinnig inspirierend. Lars Ament ist Autor. Also Lars Ament hat angefangen als Journalist, als hauptsächlich als Musikjournalist, hat in Deutschland gearbeitet und auch in England, hat Leute wie Puff Daddy interviewt, worüber er ihr auch noch erzählt. Und in dieser Podcast-Folge erzählt er vor allem über die Entscheidungsfindungstaktiken von Puff Daddy und was für drei Sätze Puff Daddy sich immer wieder sagt, um seine Entscheidung zu treffen. Wahnsinnig interessant. Und wir reden aber auch über ganz viele andere Dinge. Auf jeden Fall, Lars Ament hat angefangen als Journalist, ist dann zum Autoren geworden und hat diverse Bestsellerbücher geschrieben. Ich weiß nicht, acht oder neun oder so. Also auf jeden Fall eine verrückte Anzahl von Bestsellerbüchern. Und er inspiriert unglaublich viele Menschen, dazu ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und nicht so Chakramäßig, sondern er inspiriert Menschen dazu, aus ihrem Herzen zu leben und auf sich selbst zu vertrauen und nicht nur irgendwie irgendwelchen Kalendersprüchen zu folgen, auch darüber sprechen wir noch über Klischees und Kalendersprüche und so weiter, sondern wirklich auch hinzuschauen und wirklich auch auf ihr Herz und auf ihre Leidenschaft zu hören und sich selbst lieben zu lernen und dadurch auch andere zu lieben. Sein Buch, dieses bescheuerte Herz, ist ein riesiger Bestseller geworden und ist sogar verfilmt worden und trotzdem ist der Mann einfach voll straight am Boden und real. Lars ist ein alter Hip-Hop-Typ, das heißt, wir kommen aus derselben Generation, wir sind im selben Jahr geboren, wir sind mit denselben Platten aufgewachsen, das heißt, wir sprechen ein kleines bisschen zwischendrin auch über Musik, über Cool Savage und andere Sachen und wir sprechen über eine ganz große Bandbreite von Dingen von... Leidenschaft, Intimität und Sexualität, bis zu Persönlichkeitsentwicklung, bis zu ja, Kulzabasch und äh, Veganismus und natürlich auch über die jetzige Situation. Bevor ich euch in dieses wunderschöne Gespräch mit Lars einlade, möchte ich noch eine Sache sagen. Zur Zeit dieses Gespräches befand sich Lars in Hanau und in Hanau haben vor einigen Wochen die sehr, sehr schlimmen rassistischen Morde stattgefunden, die das ganze Land bewegt haben. Wir haben in diesem Podcast nicht intensiv und weiter über dieses Thema gesprochen. Und dennoch wollte ich an dieser Stelle etwas sagen. Und zwar wollte ich nochmal die Namen der Menschen nennen, die ermordet worden sind, die umgebracht worden sind, die verstorben sind, um einfach daran zu erinnern, dass egal was auch gerade draußen passiert und egal durch was wir gehen, dass es gar nicht so lange her ist und dass es wichtig ist, dass wir daran denken und dass wir ähm, uns die Namen und diese Menschen ins Gedächtnis rufen und dass wir uns auch überlegen, wie wir unsere Gesellschaft so gestalten wollen, dass wir solche Schlagzeilen nicht mehr lesen müssen. Die Namen der Opfer von Hanau sind Ferhat, Gökhan, Hamsa, Said Nessa, Mercedes, Sedat, Kaloyan, Fatih und Willi. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit auch in dieser etwas schwierigen Situation. Und jetzt, Lars, Ament, meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr genießt das Gespräch genauso sehr, wie ich es genossen habe. Yeah, yeah, herzlich willkommen. Yeah, yeah. Vielen Dank, auch nochmal. mal, ne? vielen Dank für die spontane Zeit, weil das war jetzt wirklich so, Hey, hast du morgen Zeit? So? Ja? Also vielen Dank, sehr, 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 ja. sehr, sehr, sehr cool. Sehr wie, gerne, mein wie, wie, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Bist du, bist du in Selbstquarantäne? Hast du genug Freigang? So, weil Ich sehe ich seh auf Instagram manchmal, du bist in der Nähe von einem Wald, du gehst joggen, du chillst mit Schwänen und Enten und so. Also du, du, du sorgst schon dafür, dass du ein bisschen äh, frische Luft bekommst und so, gell?
0: Auf jeden Fall. Ich bin in selbst auferlegter Quarantäne definitiv. Also ich halte mich da auch dran. Also es ist nicht so, dass... Ähm weil es mir gut geht und ich den Virus nicht sehe, dass ich irgendwie glaube, alles toll, sondern äh, ich halte mich da dran und ich gebe auch keinem die Hände und ich halte auch den Abstand ein. Aber ich habe für mich irgendwann festgestellt, so nach ein paar Tagen, du musst das Beste aus diesem Augenblick machen und das bedeutet, all die Dinge, auf die du sonst so eher keinen Bock hattest, die jetzt mal zu machen. Unter anderem...
1: Ja, okay, jetzt, unter jetzt anderem.
0: Unter anderem jeden Tag so ein komisches Bodyweight-Programm zu machen, mm. um einfach ein bisschen fitter zu werden. Gut, ey. Da, da, ja? also ich bin neidisch, Und, neidisch. Ja, neidisch. Und ich muss auch sagen, also ich kämpfe jeden Tag damit. Ich werde auch ein bisschen dazu gezwungen, jeden Tag. So, mach das jetzt, mach das jetzt. Aber du fühlst dich halt immer wieder gut danach. Und ähm, ich hätte das zum Beispiel in Berlin, in meinem ganz normalen Arbeitsalltag, Lebensalltag, eher nicht so gemacht, weil dann hätte ich mich raus ins Café gesetzt oder das gemacht und jetzt gibt es eben keine Ausreden mehr. Und ähm, bin hier in Hanau, bin aus Berlin geflüchtet, extra vor zwei Wochen schon, hm. weil ich so eine Vermutung hatte, ähm, da gab es auch noch keine, ähm, keine befristeten Ausgänge und sowas. Gut, gibt es jetzt in dem Sinne auch nicht, aber da war es noch nicht so schlimm Klar, in, es ja, ist halt, in der Bevölkerung. Es also ist dennoch
1: so. natürlich halt irgendwie reguliert. Ne? Ich meine, es gibt ja diese, genau. diese Empfehlungen, nicht mehr als zwei Personen draußen und so weiter. Und wenn und nicht was und alles, was nicht essentiell ist, nicht machen, ne? also nicht einfach so rumhängen und so halt. Ne?
0: Genau. Und da bin ich eben vor, vor zweieinhalb Wochen in den Zug gesprungen, bin nach Hanau gefahren und bin jetzt hier und äh, ja, gehe jeden Tag raus an die Luft, spazieren durch den Wald, das soll man ja auch. Sagen ja auch die Ärzte, man soll nicht zu Hause bleiben ähm, und in der Bude sitzen, sondern man soll ruhig auch sein Immunsystem stärken, indem man an die frische Luft geht. Natürlich nicht in Gruppen, sondern eben mit den Menschen, mit denen man seinen Alltag verbringt.
1: Fällt einem also, natürlich, wenn man in der Nähe von so einem Wald ist und so, echt ein bisschen leichter. Also wir sind hier quasi in der Mitte von Berlin, ja. Und wenn ich rausgehe, selbst wenn ich nur einen kleinen Spaziergang durch die Nachbarschaft mache, treffe ich sofort mindestens. 100 Leute. Also wirklich, jetzt mal ohne Witz. Also es sind so viele Menschen draußen. Es, es ist zurzeit hier so wie an einem etwas ruhigeren Tag. Aber man hat nicht das Gefühl, dass jetzt sonderlich viele Menschen drin bleiben und, und, und sonderlich viel Abstand halten. Also auch beim kleinen Supermarkt hier um die Ecke und so. Also die Leute drängeln trotzdem. Und also hier ja, bei mir in der Nachbarschaft habe ich nicht das Gefühl, dass die, dass da, also man sieht jetzt seit, Gest, gestern habe ich die ersten ein, zwei Personen ähm, gesehen auf der Straße, die so eine selbstgebastelte Maske auf hatten. Mhm. Ähm, aber wirklich erst gestern zum ersten Mal. Also ich habe äh, ta tatsächlich vor langer Zeit schon mir mal solche, ähm, äh, solche Masken gekauft, die so für so Lackierer arbeiten und Holzsäge mhm. arbeiten und so weiter irgendwie gut sind. So, ne? Und ähm, ich bin ziehe die dann auch, also vor allem, wenn ich jetzt einkaufen gehe und so, ich, ich gebe mir das dann, ne ich ziehe die auf, weil ich mir denke, Alter, ich möchte einfach versuchen, mein Bestmöglichstes zu tun und ich habe das Ding hier zu Hause rumliegen und warum, so, äh, weißt du, so, und woanders äh, fehlt es und dann, wenn ich es jetzt nicht aufziehen würde, weil ich mir zu cool wäre, dann würde ich mir auch schäbig vorkommen, so, deswegen ziehe ich das jetzt auf, wenn ich äh, rausgehe und einkaufen gehe und so weiter und noch ist es so, dass ich tatsächlich schief angeguckt werde von Leuten. Also mhm. jede, jede dritte Person, die an mir vorbeigeht, lacht mich quasi aus.
0: Ja, das ist auch das, was der Professor Drossen in seinem Podcast gesagt hat, dass ähm, der bekannte Virologe aus der Charité, der uns alle in Deutschland mit seinem täglichen Podcast informiert, ähm, dass er eben auch diese Maske aufzieht, wenn er draußen ist, auch im Supermarkt ist mhm. und gar nicht deswegen, um ähm, um sich zu schützen, sondern eben das ist im Endeffekt eine, 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 eine Geste der, der Allgemeinheit zu zeigen, ich schütze euch. Also so, weil man, wenn ich niese, dann bleibt es eben in der Maske hängen und Absolut. wenn ich irgendwie spreche und ein Tropfen geht raus aus meinem Mund, dann bleibt er in der Maske hängen. Das ist nur eine symbolische Geste, um zu sagen, hey, ich schütze euch. Und er hat eben auch gesagt, es ist noch überhaupt nicht in der Bevölkerung angekommen. Ähm, weil, na klar, Sonne ist draußen, das Wetter ist gut. Gefühlt haben haben wir Urlaub für ganz viele. Und mhm. sich dazu zu erinnern, ja, auch wenn wir das nicht sehen, so, the shit is real. Äh, es ist nicht immer ganz einfach. Also vor allem auch, wenn die Eltern um die Ecke wohnen vielleicht und äh, oder die Oma um die Ecke wohnt mhm. und die sagt dann, ja, mich hat seit drei Wochen keiner mehr besucht und so. Mhm. Ähm, dann hat man schon manchmal so den Impuls, naja, jetzt sind wir schon zwei Wochen hier, fahren wir doch mal hin. Mhm. Aber sich dann immer wieder daran erinnern, nein, 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 nein,
1: Das ist auch verrückt, ne? weil es ja eigentlich gegen so grundlegende Impulse auch geht, weil vor allem in schwierigen Zeiten denkt man ja vermehrt vielleicht an die Menschen, die einem am Herzen liegen, ne? die, die mhm. Großeltern, die Eltern und so weiter und da denkt man sich ja eigentlich, ach Mensch, gerade jetzt, möchte ich doch eigentlich meine Großmutter besuchen oder meinen Großvater, weil die sind alleine oder die brauchen vielleicht Hilfe und gerade jetzt ist doch Mensch und ne, und mhm. äh, da geht sie eigentlich total gegen den Grundimpuls zu sagen, nee, gerade jetzt halt nicht. Ich glaube, das ist mega schwierig.
0: Ja, gut, was ich halt mache, ich rufe. Ohnehin immer schon ähm, meine Eltern an, das habe ich immer schon gemacht. Jetzt hat noch mehr und noch mhm. häufiger.
1: Mein Vater hat gestern gesagt, wir haben dich in den letzten drei Wochen öfter gehört, als in den letzten drei Jahren. <lacht> ja. <lacht> ich, das war irgendwie ein Diss und ein Kompliment gleichzeitig, glaube ich.
0: Ja, aber so am Ende ist es auch was Schönes, so, weil so eine Situation hat keiner von uns schon mal erlebt und das ist für alle neu. Also so, ob du zehn bist oder 80 bist. So was gab es in der Form noch nie. Hm. Und das kann ja auch irgendwie voll zusammenschweißen und um zu sagen, wir gehen da jetzt gemeinsam durch, auch wenn du in äh, Berlin bist und ich bin irgendwo in Frankfurt und dann telefonieren wir halt und erzählen uns, was wir gemacht haben oder eben nicht gemacht haben. Hm. Ja. Und dann. Ja.
1: Ist das auch nicht auch schon, was hast du halt gemacht? Nichts. Und du? Nichts. Nichts? Ja, auch, okay, auch nicht. geil. Dann können wir ja äh, können, können wir, dann können wir theoretisch. Ja, irgendwie den Smalltalk direkt skippen und lass mal darüber reden, wie geht's denn dir eigentlich?
0: Okay. Ja, genau. Also. So, wie, so mal neue Fragen stellen. Ähm, und was wir zum Beispiel hier machen, ist, was ich ewig nicht mehr gemacht habe, seit ich kleines Kind bin: Gesellschaftsspiele zu zweit. Mm. Also so vier gewinnt oder ähm, so. Ähm, naja, tausend andere Spiele. und Ich verliere halt immer, deswegen verdränge ich das. <lacht> Aber auch mal zu sagen, man muss jetzt nicht den ganzen Tag Netflix gucken, sondern auch mal wieder so eine gemeinsame Zeit haben und einfach reden. Und über Dinge reden, die man vielleicht sonst nicht sagen würde. Einfach so als Spiel. So mhm. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Mal andere Fragen stellen. Mhm. Super. Und man weiß halt nie, man hat Zeit, man, man weiß nie, wo es endet. Ne? Und gestern beim Spazierengehen zum Beispiel auch ähm, habe ich am Ende gesagt, das war jetzt ein ganz tolles Gespräch. Mhm. So, als wir losgegangen sind, sind wir einfach losgegangen und mhm. auf einmal hat sich im Wald so ein Gespräch entwickelt, in eine Richtung, die spontan kam und ähm, ja, super. Also immer in der Krise auch die Chance sehen. Klar, mhm. klingt jetzt nach einem schönen Kalenderspruch, aber mhm. was bleibt einem sonst anderes übrig? Also du hast ja in so einer Situation wie jetzt immer zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst sie an, mhm. Und versuchst dann tatsächlich in deinem Rahmen das Beste daraus zu machen. Oder du verdrängst die Situation, wie sie mhm. ist. Und verklärst sie und schimpfst auf die Welt oder auf wen auch immer. Aber das kannst du machen. Aber dann ist erstens deine Lebenszeit weg. Und zweitens, du hast am Ende keine neue Lösung. Mhm. so Und die Krise zwingt uns halt jetzt mal auf Pause zu drücken. Und uns andere Fragen zu stellen. Und uns selbst auch wieder zu hinterfragen, sag mal, wenn jetzt eigentlich alles vorbei wäre, hm. wäre ich dann eigentlich mit meinem Leben glücklich gewesen? Mhm. Oder habe ich immer die richtigen Entscheidungen getroffen? Oder bin ich überhaupt mit dem richtigen Menschen zusammen? Mhm. Oder habe ich meinen Beruf so richtig gewählt? Bin ich eigentlich glücklich? Also so all diese Fragen, die wir im Alltag schön verdrängen können, weil so viel Lärm um uns herum ist und so viel Alltag und so viele Termine und so viel Ablenkung, dass man diese Zeit halt jetzt super nutzen kann, um sich diese Fragen mal zu stellen um eventuell, wenn es danach mal wieder, die Krise wird ja irgendwann aufhören und der Virus wird irgendwann mal eingedämmt sein und wir werden irgendwann mal wieder in so einen normalen Alltag übergehen, um dann neue Entscheidungen zu treffen.
1: Um dann, wenn man sich diese Fragen wirklich beantwortet oder zumindest mal damit anfängt, da ein bisschen reinzuspüren, weil es muss ja nicht sofort zu einer Antwort kommen, ne? Es kann ja einfach mal die Frage an sich gestellt werden. Genau. Oder beziehungsweise, wie du gerade so schön gesagt hast, dass man mal, dass man jetzt mal zulassen kann, diese Frage überhaupt zu stellen. Mhm. Und vielleicht kommt ja als erstes so, boah, damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Okay, gut. So. Und dann stellt man sich aber vielleicht einen Tag oder zwei später nochmal oder traut sich ein kleines bisschen mehr ran und guckt mal und die Chance, wie ich gerade bei dir gehört habe, und das sehe ich ganz ähnlich, ist ja, dass man eigentlich dann, wenn sich alles wieder normalisiert, dass man auf eine, dass man irgendwie viel krasser gewappnet ist und viel krassere Tools dafür hat, klare Entscheidungen zu treffen, weil man eben diese, diese längere und intensivere Zeit der Reflexion wirklich hatte. Was, was, was ich aber immer wieder höre in letzter Zeit von Leuten ist, ähm, also ich meine, das hörst du bestimmt auch, aber ähm, dass Leute sagen, das ist gerade das, was mir am meisten Angst macht in dieser Situation und wovor ich am meisten ähm, weglaufen möchte, ist, wenn ich mich nur fünf Minuten hinsetze zu meditieren in meinem ganz normalen Alltag, dann kriege ich mhm. schon ein bisschen Schiss, weil dann merke ich schon, oh, oh da kommen die Gedanken, da kommen die Fragen und die will ich eigentlich gar nicht hören. Mhm. So Und jetzt sitze ich allein zu Hause und kann vielleicht gar nichts machen und es gibt ja auch manche Menschen, die wirklich alleine zu Hause sind, ne? nicht mit der Familie oder mit der Partner, <lacht> und da muss ich mich jetzt erst recht ablenken, denn ach du Scheiße, wenn jetzt, wenn jetzt zu viel Raum entsteht und zu viel Lücke kommt, dann muss ich mich ja mit diesen Sachen konfrontieren. Und das sind eigentlich die Sachen, vor denen ich am meisten Schiss habe und vor denen ich am weitesten weglaufen will. Und da entsteht bei manchen Menschen eine richtige, also eine richtige Angst davor, mhm. dass diese Fragen in ihnen hochkommen. Mhm. So, und sorry, jetzt, dass ich jetzt den dieses, äh, diesen gordischen Knoten an dich weitergebe. <lacht> Aber kannst du das nachvollziehen und was, was hast, du, hast du einen Gedanken dazu?
0: Absolut. Also es gibt ja ich ganz viele Menschen, die zum Beispiel immer in einer Partnerschaft sind. Gar nicht so sehr, weil sie diesen Menschen so gerne haben oder weil sie diesen Menschen so lieben, sondern aus dem einfachen Grund, weil sie es nicht ertragen können, alleine zu sein. Mhm dann sind sie lieber mit einem für sich falschen Menschen zusammen. Nicht, dass dieser Mensch falsch ist, aber es ist eben nicht der richtige Partner für ihn oder sie. Aber das ist ihnen lieber, weil dadurch entsteht so eine Aufgabe, so eine Situation, die, ähm, die dazu führt, dass ich mich nicht mit mir beschäftigen muss. So Lieber habe ich ganz viele Probleme, als dass ich in Ruhe analysieren kann, wie geht's mir eigentlich. Lieber löse ich die Probleme von ganz anderen Menschen. Es gibt ja ganz viele, die so dieses Helfer-Syndrom auch haben. Mm, voll. Ja, ja, also vor allem, ich habe...
1: Ah, oh, das ist so das, ein super gutes Thema, Lars. Ich hab, Geil, dass du das ja,
0: Ich habe das ja selbst, selbst gesehen, als ich damals vor, vor ein paar Jahren mich mal so an, angefangen habe zu interessieren für diese ganze mhm. äh, Kinder aus Kinderhospize und, und all das. Und da habe ich halt festgestellt, dass vor allem so mittelalte Frauen sich aufopfern hm. teilweise bis zum wirklich bis zum bis zur Erschöpfung hm. um für andere da zu sein hm. und
1: wo man ja eigentlich erstmal sagt äh, toll hey super ne?
0: genau wo man sagt toll super ohne euch würde das Ganze nicht funktionieren und diese ganze diese Einrichtungen, die ja ähm, oftmals auf Spenden angewiesen sind, ähm, die würde, würde ohne euch nicht funktionieren. Ihr kommt jeden Tag her und ihr macht es kostenlos und ihr seid für die mhm. Kinder da und so. Du siehst aber in diesen, in diesen Gesichtern dieser Frauen, das sind meistens Frauen, ganz wenige Männer, mhm. interessanterweise, die, die so eine Arbeit machen. Ähm, du siehst so diese Leere und diese Erschöpfung da und so diese, und diese unglaubliche, Sehnsucht nach, nach Liebe und tiefer Anerkennung. Mhm. Und da sie das aber nicht kriegen, ge geben sie noch mehr und noch mehr und sehen eigentlich gar nicht, dass sie immer leerer werden, immer leerer werden. Und ja, das, ähm, da, müsste man, da müsste man tatsächlich auch in, in so einer Zeit wie jetzt, und das ist ja vielleicht auch was Gutes, weil jetzt merken wir zum Beispiel in so einer Zeit, in dieser Krise, wer ist eigentlich welche Berufszweige sind denn die, die uns gerade am Laufen halten? Hm. Das sind alles Berufszweige, die von der Gesellschaft eher ignoriert werden, die schlecht bezahlt werden und die keinen hohen gesellschaftlichen Status haben. Hm. Krankenschwestern, Pflegepersonal, ähm, Polizei, Feuerwehr, Voll Ärzte. Ähm, Supermarkt. Und so Supermarkt, hm. Busfahrer, also alle, Post. die... Post, genau. Ja. So, und da kannst du ja, die, die, die Reihe ist endlos. Und vielleicht ist jetzt mal so eine Zeit da, damit die Gesellschaft wieder einen neuen Blick darauf bekommt, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Und vielleicht ist jetzt auch die Lehrer zum Beispiel auch, ja. Mhm. Es gibt, ähm, <lacht> ich habe einen super Post gelesen vor kurzem von einer Frau, von einer Mutter von zwei Kindern, äh, vier und sechs. Mhm. Und das war noch ganz am Anfang, also so vor zwei Wochen ungefähr vor um, zehn Tagen, als die, die Kinder nicht mehr in die Schule durften yeah. und die Kinder zu Hause bleiben. Und sie hat geschrieben auf Twitter, um, Tag zwei in der, im Homeschooling, um, ich muss gar nicht darüber, lange darüber nachdenken, aber ich plädiere dafür, dass Lehrer eine Trilliarde Euro im Jahr verdienen. Nein, ja. ich, korrigiere, ich korrigiere mich am Tag. Ja, original. <lacht> ja, also ja. so. Also einfach auch so diese Anerkennung und diese Wertschätzung für, für Berufszweige, die, die oftmals so für, ja, langweilig oder, pf, ja, ist doch egal und nicht cool genug.
1: Ja, und jetzt, das, je, das... Jetzt lieb, sehen wir
0: nämlich, doch, ja. ist, doch wir brauchen das. Total. Und zwar, gebt ihnen bitte mehr Geld.
1: Voll, und vor allem auch, hey, warum nicht Lehrerinnen und Lehrern, Polizistinnen und Polizisten und solchen Menschen einfach A, dreimal mehr Kohle geben, ja. dafür aber auch, also dann wird der Beruf ja auch aus aus dem Aspekt noch interessanter. Dafür dann aber nochmal die Anforderungen hochschrauben. so Und dann wirklich sagen, ey, das ist ein Prestigeberuf. Das sind wirklich Prestigeberufe. Das sind wirklich mhm. Berufe, da kommen nur Leute rein, die richtig Bock haben und richtig qualifiziert sind und die ja. richtigen People-Skills mitbringen. Nicht nur die fachlichen, sondern auch die emotionalen Skills. Und so weiter. Und halt wirklich ähm, dass du sowas machen, was, was eine Zeit lang, weiß ich nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber in den 90ern war es halt, äh, ja, du wolltest halt Arzt oder Jurist werden oder sowas mhm. halt, ne? Und äh, dass man, dass man solche Berufe da irgendwie schafft, da hinzuheben, dass die Leute sagen, ey, also wenn ich, ein, wenn ich richtig krass drauf bin, dann werde ich Lehrerin. so.
0: Ja, ja, ja also so, ich finde, das ist einer der interessantesten Berufe, ähm, weil, was, was, machst du denn? Du Du bringst Kinder dazu, du, du, du schickst die Kinder in die Welt raus. Total, ja, also so du voll. ja du, 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 du leistest so einen krassen Beitrag. Dieses
1: Gesellschaftsaufbau also quasi.
0: Ja, ja und äh, ich meine, da sind sie jetzt in, in Deutschland muss man auch sagen, das sind Lehrer ja schon ganz gut gestellt, wenn man das mal so vergleicht mit dem Ausland und äh, in Latein Südamerika und so hm. verdienen Lehrer ja gar nichts. Ja. das ist ja wirklich da das also unterste Schicht aber trotzdem, in so einer uns geht es ja gut, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und da ist jetzt mal so die Zeit, darüber nachzudenken, finde ich. Also es ist ohnehin eine Zeit, um sehr viel nachzudenken, um neue Systeme zu entwickeln und mal darüber zumindest nachzugrübeln, ob das, was wir bislang gemacht haben, der richtige Weg ist. Und da muss man jetzt nicht das ganze System in Frage stellen, aber man kann... Ich glaube, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist und dass die Politik jetzt zum ersten Mal auch ähm, sich traut, mal so neue Modelle mal zumindest so zu entwerfen zu lassen. Hm. So, weil Politik macht ja am Ende nur das, wovon sie glauben, dass die Gesellschaft das versteht hm. und akzeptiert. Ja,
1: das wollte ich gerade ja? sagen. Jetzt ist auch ein Punkt, wo hm? man sich denkt: Oh, okay, und? vielleicht sind die Leute jetzt, haben die da jetzt wirklich Bock drauf? So.
0: Genau, und ähm, Politiker, die denken halt viele zumindest in diesen vier Jahreszyklen. Ne? Also ich bin jetzt gewählt für vier Jahre und ich möchte meine Wähler nicht verkraulen und ich möchte ihnen auch nicht zu viel aufbürden. Und es ähm, ist ja auch das, was Richard David Brecht immer sagt, der mhm. sich sehr viel mit der Zukunft auseinandersetzt und wie wir in der Zukunft arbeiten können. Und er sagt zum Beispiel auch immer, der Grund, warum die Politik sich nicht daran traut, ist der, dass sie glaubt, dass die Menschheit und das Volk und die Gesellschaft damit noch nicht klarkommt. Es ja. ist noch zu viel, es ist noch zu weit weg, noch zu viel Veränderung müsste passieren. Deswegen taucht diese Diskussion in den Debatten gar nicht auf. Und ich glaube, dass jetzt so langsam durch so eine Krise, wo einfach ein ganzes Land, ganz, eine ganze Welt ja, vor dieser Situation steht, ähm, wir, wir können so nicht weitermachen, dass die Gesellschaft viel offener ist jetzt auch für neue Ideen. Und das ist zum Beispiel eine von diesen guten Nebeneffekten. Also so bei all den schlimmen Dingen, die gerade passieren.
1: Und meinst du, dieser Effekt lässt sich dann auch, also wenn man wenn man das jetzt so hört, ne, die letzten paar Minuten, dann könnte man ja eigentlich sagen, hey, ich glaube, viele Menschen würden sagen, ja, stimmt, stimmt, das kann ich nachvollziehen. Genau, wir merken jetzt gerade, in manchen Aspekten denken wir vielleicht einfach falsch oder haben wir uns in bestimmte Muster rein manövriert, die eigentlich vielleicht gar nicht so gesund sind, die nicht so funktionieren. Man müsste bestimmte Berufe, man müsste bestimmte politische Entscheidungen umdenken, weil wir in so einer Situation vielleicht merken, was ist wirklich wichtig und, und, und was hilft mir wirklich, was hilft uns als Gesellschaft wirklich und wie können wir das noch mehr betonen. Und das Ganze kann man ja dann wirklich auch ins Kleine übertragen. Und sagen, hey, wenn das im Großen so ist, und so eine Gesellschaft besteht ja aus Individuen und besteht ja aus einzelnen Menschen, die einzelne Erfahrungen in ihrem ganz persönlichen Leben machen, wenn das im Großen so ist, dann liegt es vielleicht gar nicht so fern, einfach mal anzunehmen, zu sagen, hey, es könnte vielleicht im Kleinen auch so sein. Es könnte vielleicht bei mir in meinem persönlichen Leben mit mhm. den Dingen, denen ich mehr Bedeutung und mehr Wert beigemessen habe. Oder mit den Dingen, in die ich mehr Zeit und Geld investiert habe als ein andere. Vielleicht ist es da ähnlich. Vielleicht lohnt ja, es, es sich auch da mal zu gucken so und vielleicht nimmt einem das dann schon gleich wieder die Angst, weil dann geht's nicht darum, oh, ich muss jetzt gucken, was mache ich alles, was äh, so, wo, wo sind meine schlimmsten Punkte, sondern vielleicht kann ich dann sagen, gut, okay, ich muss mal gucken. Vielleicht gibt's bestimmte Muster oder Verhaltensweisen oder Denkweisen, wo ich jetzt auch merke, hey, das kann ich, das geht anders, das geht geiler, das geht, das geht gesünder.
0: Ja? Also es gibt ja diesen schönen Spruch, du kannst nicht die Welt verändern, aber du kannst deine Welt verändern. Also so, du kannst schauen, was kann ich in meinem Rahmen, in, in, in meiner Familie, in, in meinem direkten Umfeld, was kann ich da tun? Und das muss gar keine große Auswirkung auf die Gesellschaft haben, aber auf mein Leben hat es eine Auswirkung. Und ähm, das ist der beste Weg, um damit anzufangen. Du könntest zum Beispiel direkt jetzt anfangen, wenn im Supermarkt riesige Schlange stehen, und du hast keinen Bock, dahin zu gehen, dann sagst du dir einfach, okay, pass auf, ich, solange diese Krise jetzt noch angeht, verzichte ich einfach mal auf auf Fleisch. Hm. Weil weil jetzt will man das irgendwie eh nicht essen. Hey, das man, ist
1: total verrückt, Lars, sorry, dass ne? ich unterbreche. Mhm. Aber als du gerade quasi angefangen hast, davon zu erzählen, als du gesagt hast, hey, man könnte zum Beispiel heute damit anfangen. In dem Moment hatte ich die Line von Savasch im Kopf aus der beste Tag meines Lebens, ja. wo er sagt, du könntest ohne Probleme damit aufhören, Abs. Tiere zu essen, absolut. Und original drei Sätze später sagst du, hey, man könnte vielleicht aufhören, Fleisch. Also es war jetzt gerade, also ja, das es war ein schöner ist, äh, Zufall.
0: Ich habe auch gerade Gänsehaut, äh, als du das erzählt hast, weil ich habe gerade das Video wieder vor Augen hm. von ihm, was ein legendär ist. ist eines, also mal Randnotiz, finde ich eines der eines der Top Ten Deutschen Rap-Classics. Mm. Würde ich mich mal festlegen, aber okay. okay ist auf jeden Fall,
1: guck mal, man, man, man kann ja auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, es reden ja jetzt hier auch einfach zwei Hip-Hop-Dudes miteinander so. Und dass wir bisher noch nicht über, weiß ich nicht, Biggie und äh, und ja. Haftbefehl gesprochen haben, wundert mich ja. eh. Aber jetzt sind wir, jetzt sind wir halt bei Savage und ja, ähm, du hast absolut recht, das Ding ist ein krasser Classic, vor allem auch, und das ist kurz auch hier kurze Randnotiz, vor allem auch, weil. Äh, Savage bis zu dem Zeitpunkt ja nur Songs gemacht hatte, die also entweder übertrieben Battle, Rap, ich zerhacke alles, was mir in den Weg kommt, oder irgendwie ähm, äh, überkrass, also wirklich auch, äh, also der hat ja quasi äh, den Tabubruch Rap erfunden, mehr oder mhm. weniger, ne? mhm. Und dann kommt so ein Song wie Beste Tag meines Lebens. Deswegen war auch, glaube ich, so dieser psychologische Effekt davon so, what?
0: Der Typ,
1: ja, genau. der sagt ja. solche Sätze, das war einfach auch noch mal krass intensiviert.
0: So. Ja, und, und vor allem, ich meine, vor 15 Jahren oder 20 Jahren. 20 Jahren, vor,
1: vor 19 Jahren, ja.
0: 2001. Vor, vor, vor 19 Jahren, so wie weit er damals schon war, auch ähm, ich habe vor kurzem ein Interview, einen Podcast mit ihm gehört, wo er gesagt hat, dass, äh, wo er diese Geschichte erzählt hat, wie er überhaupt, wie er Vegetarier geworden ist. Hm. Dass er, ähm, ich hoffe, ich gebe das jetzt so halbwegs zumindest richtig wieder, dass, dass er ähm, bei einer Freundin von ihm war und das war so ein bisschen eine bessere gestellte Familie und, äh, und da hat er viel Zeit verbracht und die waren aber Vegetarier. Ähm, jedenfalls ist es so in meiner Erinnerung mhm. so geblieben und er hat dann angefangen, das so anzunehmen und sich damit zu beschäftigen und äh, ist dann dabei geblieben, einfach aus einem moralischen Grund, nicht mhm. aus einer, weil es ihm nicht geschmeckt hat, sondern nur aus einem moralischen Grund, ja. Und ähm, ich meine, die Hip-Hop-Videos aus den 90ern, die bestehen eigentlich zu 90 Prozent dadurch, dass die Jungs im, im Garten Barbecue grillen. Mm -hmm. <lacht> und dazu zu sagen, nee, ich esse kein Fleisch, weil es ist nicht gut und ist, ich, ich meditiere und das ist gut. Und ähm, war ja schon auf jeden Fall 15 Jahre vor den meisten. Ja, Mann. So wie RZA. Ja, eigentlich ist, ja. eigentlich ist cool Savas, der deutsche Rizzo. ähnlich
1: <lacht> ja, im Beatgeschmack auch teilweise, so. ja. ja. Ähm, aber, okay, also Shoutout an Savasch an dieser Stelle und, und da, 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 fällt mir ein, dass es sicherlich auch ein sehr, also völlig unerwarteter, aber sicherlich auch ein sehr interessanter äh, Podcast-Gast wäre, sowohl für dich als auch für mich. Und also, das abgefahren ist, Savasch ist ja auch zum Beispiel so ein bisschen so ein Prepper. Das mhm. heißt, der ist nicht nur Rapper, der ist auch Prepper und er hat zum Beispiel, als es losging mit Ausgangssperre und so weiter, hat er so ein Foto gepostet von seiner Speisekammer, wo mhm. halt wo halt wirklich wie bei so Dudes in so Dokus im Keller, so in so in so Baumarktregalen, so, so wirklich einfach, ähm, weiß ich, 50 Packungen Nudeln und so, es war halt einfach alles so, der Typ war halt einfach prepared. Ich meine, ja. wir brauchen es jetzt nicht wirklich, die Supermärkte sind gut bestückt und es äh, sieht auch nicht so aus, als ob irgendwie jetzt ein wirklicher Klopapier-Engpass äh, entsteht aber äh, ja das fand ich auf jeden Fall ganz äh, weil ich glaube aber Leute die so so Prepper-Messi unterwegs sind die für die ist doch jetzt die sind doch jetzt so I told you so
0: mhm. Mhm. ja die Welt geht unter ich habe es dir immer gesagt ja wahrscheinlich
1: ja. wird sie nicht wahrscheinlich geht sie ja nicht ganz wahrscheinlich
0: gut. aber du wirst lachen ich, ähm, wir waren hier vor letzte Woche waren wir in sechs oder sieben Supermärkten mhm. und es gab nirg nirgendwo Klopapier wow und auch in den großen, also auch so in diesen
1: Mega-Supermärkten,
0: ja. nirgendwo so Und dann bin ich mal zu so einem Dude hingegangen, der da gearbeitet hat. Ja. hat man so gefragt, sag mal, gibt es hier irgendwie so eine Zeit, ja. <lacht> wo es Klopapier gibt? Ja. Und dann sagt er, ja, also so, wenn wir eine Palette kriegen, wir kriegen auch nicht immer Paletten, aber wenn wir eine kriegen, ist die genau nach drei Minuten weg. Boah, hör mir auf, ehrlich. Ja, und wow. ähm, dann haben wir so überlegt, ja, was machen wir denn? Also wir waren jetzt wirklich überall. Und dann hat mir eine Freundin den Tipp gegeben, fahr mal zu einer Tankstelle.
1: Ja, ja, ja.
0: Hm. Und ähm, weil sie hat auch Kinder zu Hause und hat irgendwie keine so kaum so Babysachen bekommen, weil es alles weg war. Und sie ja. hat gemeint, an der Tankstelle habe ich was gefunden. Hm. Und dann sind wir hier zur Tankstelle gelaufen und da hatten die genau noch eine Packung da und die haben wir dann auch gekauft. Auch nur noch ja. eine Packung, krass. Auch nur noch eine, ja, ja. Also
1: hier ist es so im Supermarkt, dass dass, ähm, dass sie... Die haben nur noch irgendwie so, ähm, Zweierpackungen, also wo zwei Rollen drin sind von irgendeiner quasi No-Name-Firma. Ich meine, ist ja total egal, aber so dieses typische, ne, wir haben 18 verschiedene Sorten Klopapier und dann es irgendwie 12er Packs und 30 und das ist auch nicht mehr. So, das sind nur noch mhm. irgendwie diese, also, wow, ich, das finde ich wirklich, ich glaube, ziemlich am Anfang dieser ganzen Geschichte hat irgendjemand mal gesagt, geil, dass ihr alle Nudeln kauft, aber denkt ihr auch an Klopapier und da waren alle so, oh, genau und boom mhm. und dann mhm. war alles vorbei obwohl ähm, es ist ja auch ein Podcast in dem durchaus ja auch kleine Lifehacks gegeben werden <lacht> es ist ja durchaus auch möglich ähm, duschen zu gehen ja und ohne Klopapier wirklich auch klar zu kommen und es gibt äh, viele, viele, viele Länder auf der Welt in denen Klopapier überhaupt kein Thema ist so. mhm. ne? da, da wird das einfach mit Wasser geregelt
2: und, das, ja, genau. und, und
1: es ist tatsächlich auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich auch am Ende des Tages die angenehmere Variante.
0: So Ist das dann so mit... Wenn ich mich mit, outen darf, mal so. Ist also, das dann mit so einem, mit, mit so einem kleinen Duschvorhang?
1: Naja, es gibt halt so, es gibt verschiedene Ansätze da. So. Also, <lacht> wenn wir jetzt mal hier ins Detail gehen wollen. Verschiedene Ansätze. Manche ja. Leute haben halt so neben dem WC also so, eine, so eine Art Wasserschälchen stehen, mhm. ne, was halt mhm. dann dafür da ist. Und es gibt halt dann eine Hand, die dafür designiert ist, ja, und dann nimmt man halt quasi diese Wasserschale und und ähm, macht sich damit halt, reinigt sich damit. Ne? Hm. Oder es gibt dann halt natürlich auch klar in Frankreich. Bei meiner meine Großeltern haben früher in Frankreich gelebt und die hatten zum Beispiel ein Bidet, also wirklich so ja. so eine, also ein WC-Ding, wo man sich halt nur nur draufsetzt, genau für diesen Grund. Da gibt es dann halt so einen Wasserhahn. In, ja ja, genau. in Japan ist es so, dass eigentlich alle Toiletten in Japan automatisch, da ist, ist es wie, so wie so ein Kontrollfeld an der Seite der Toilette, das ist völlig abgefahren, da kannst du zum Beispiel auch einstellen, ob die, der, der Klodeckel jetzt beheizt sein soll oder gekühlt werden soll und da gibt es dann auch so ein Föhn und so ein Zeug, kein Witz und da gibt es dann halt eine, so eine quasi eine Dusche äh, in ja. verschiedenen Stärken und verschiedenen, so wie an so einem Duschkopf, Duschkopf kannst du dann umstellen und ähm, da es dann so verschiedene Vorrichtungen, um das halt auch quasi äh, Toilettenpapier los irgendwie zu regeln. Und also da gibt es viele verschiedene Ansätze. Aber es ist durchaus. Ähm, äh, also ich war jetzt, als ich jetzt in, in, in den palästinensischen Gebieten war und in Jordanien, da ist es auch teilweise so. Da ist eher, da ist halt neben der Toilette ist ein, ein Wasserschlauch befestigt, der halt dann dafür genutzt wird. So. Mhm. Und äh, Wie,
0: du du warst ja auch mal im, äh, im Kloster. Eine Weile, oder? Mm,
1: das, nee? nee, nee, nicht so wirklich. Also
0: äh, ich habe mehrere in, große, Aber du warst in, du warst in Indien eine Zeit lang? Ich ja? war in
1: Indien eine Zeit lang, ja. Auf jeden no, Fall. Okay,
0: ich dachte, in meinem Kopf war das so, dass du in Indien in einem Art Tempel warst. Ja,
1: ich war einen Monat in so einem Ashram, aber mhm. äh, dieser Ashram war so, ähm, also ich meine, das war super, aber das war wirklich, ich sage jetzt mal, stell dir vor, irgendwie einen holländischen Center Park, Okay. irgendwie als spirituelles äh, als spiritueller ah, Centerpark. Also da gab es irgendwie ah, okay. zwei Swimmingpools und vier Restaurants und Alkohol in der Bar abends und so. Also
0: verstehe, so verstehe. Das Ding okay. das. Weil das Daran musste ich gerade denken, Also Mönche, die ein bisschen abgelegen ähm, wohnen in ihren Tempeln, die, ähm, die jetzt von Corona wahrscheinlich nichts mitkriegen, aber die waschen sich ja auch anders als, als wir hier in der westlichen Welt.
1: Absolut. Ja, also klar, es ist natürlich, es ist machbar, sagen wir mal so rum, aber ich bin ja auch ein Kind des Klopapiers. So, ne? Also <lacht> mir ist das ja auch angenehmer.
0: So, ne? ja, ja. Ähm, so, wer ist denn. So, wie kriegen wir denn? jetzt die Gerätsche? Ja, pass auf. Ich, ja, genau. <lacht> wer, wer ist für dich in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, ein Vorbild?
1: Oh, schöne Frage. Ähm. Tja, ich, also ich muss, also klischee-mäßig kann ich sagen, dass ich es, dass ich natürlich auch zum Beispiel den, 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 den Drosten-Podcast sehr gerne höre, mhm. weil ich der Meinung bin, dass das in dieser Zeit, in der sehr viele Verschwörungstheorien, oder nennen, was man nicht Verschwörungstheorien, sondern in der sehr viele verschiedene Theorien und Meinungen durch die Gegend geistern. Dazu, was man machen kann und wie man die Sache angehen sollte und so weiter und so fort. In so einer, ich finde es dann immer ganz gut, von Leuten zu hören, die A, wirklich, deren Spezialgebiet das ist. Also Leute, die sich wirklich lange explizit mit einer gewissen Sache beschäftigt haben. Denn wenn ich eine Blinddarmentzündung habe, dann möchte ich auch gerne mit einem Arzt sprechen oder von einem Arzt behandelt werden oder einer Ärztin, die schon mal ein paar Blinddärme rausgenommen hat. So, das ist mir in dem Moment wichtig. So, wenn ich allgemein vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, andere Fragen habe, dann mache ich was anderes. Aber wenn ich, wenn ich, wenn bei mir zu Hause irgendwas kaputt ist, möchte ich auch, dass jemand mir hilft, das zu reparieren, der sich wirklich <lacht> damit auskennt. So, und in diesem Fall habe ich halt das Gefühl, dass es äh, sehr wichtig ist für mich persönlich mich eher auf ein, zwei Quellen zu konzentrieren, von denen ich das Gefühl habe, das sind Menschen, die wirklich unaufgeregt und auch ohne sich selbst da als Personality mega jetzt irgendwie in den Vordergrund stellen zu wollen, äh, sachlich versuchen zu informieren und auch gerne öfters mal sagen, das weiß ich nicht oder das ist nicht mein Verfügungsbereich oder mhm. da habe ich keine Expertise, deswegen will ich da auch gar nichts. Und das ist mir zum Beispiel daran so sympathisch, an diesem an diesem Podcast oder an dieser Herangehensweise, dass da, dass, dass da versucht wird, so gut wie möglich über die Faktenlage zu sprechen und aber auch ganz oft gesagt wird, das wissen wir noch nicht, da gibt es nur Vermutungen und so weiter. Das ist mir immer sympathisch, wenn ich das Gefühl habe, da versucht mich nicht jemand irgendwie von der absoluten Wahrheit äh, zu überzeugen. So, ja, ne? das,
0: das, das finde ich an ihm auch sehr interessant, also sehr sympathisch, weil wir sind ja, wenn wir die Talkshows hören, ähm, oder wenn wir zugucken bei Talkshows, dann fällt einem ja immer eine Sache auf, ist jeder, der eine Frage gestellt bekommt, hat so das Gefühl, ich muss da jetzt ganz tolle Dinge darauf antworten. Und ich muss, vor allem Politiker und ich muss auf jede Frage die richtige Antwort wissen. Ey, deswegen und deswegen äh, ist das Format ich,
1: Talkshow meiner Meinung nach
0: auch eigentlich ist Old Horror. Ja, und weil es gibt nichts Schlimmeres als ähm, Pause. Oh, im, yeah. Fer im Fernsehen, also so oh, yeah. nicht, für die, nicht für die Menschen, aber für die Fernsehmacher. Oh, yeah. Es gab mal so eine ganz... Da habe ich, tolle... hab ich auch eine
1: Story dazu, die, ja. die, die, die stelle ich mal hinten an, äh, weil, mhm.
0: ja, leg los. Es, es, es gab eine coole, für mich eine tolle äh, Momentaufnahme, als ähm, Helmut Schmidt noch gelebt hat, mhm. e ehemaliger Bundeskanzler und Legende und der einzige Mensch, der im Fernsehen rauchen durfte, <lacht> auch äh, bis zu seinem Tod bis zuletzt noch. zuletzt, ja. Bis zuletzt, ja. Das war wirklich so, dass, dass wenn er irgendwo war im Fernsehen, ähm, war die Brandschutzbehörde da und der, der wirklich Polixer, äh, <lacht> Ja, 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 und, und äh, der, der Feuerbeauftragte der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt und so stand dann da mit dem, also es war wirklich alles <lacht> im
1: Feuerlöscher, er, ja.
0: Genau, aber er war der Einzige, der deshalb durfte. Und ähm, er hatte diese Ausnahmeregelung, aber er war halt auch sehr, sehr gescheit und sehr weise und man, man wollte ihm einfach immer gerne zuhören, was er gesagt hat. Und er war zum Beispiel auch bis zuletzt ein großer China-Experte. Mhm, okay. Und ich kann mich noch gut erinnern, als er mit äh, Sandra Maischberger in einem 11 zu -1 Gespräch da saß und sie stellte ihm eine Frage und an er hat nicht geantwortet. Er hat dann wirklich erstmal so 15 Sekunden lang überlegt, ja, genau. hat sich dann ganz genüsslich eine Zigarette angezündet und hat dann so 30 Sekunden weiter überlegt. Also es war fürs mhm. Fernsehen knapp eine Minute Stille. Mhm. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. In dieser lauten Welt, in der wir heute sind. Und ich saß da und dachte so krass, das ist ja abgefahren. Und dann gab er eine Antwort. Und dann, und die war der Hammer, sagte er. Darüber muss ich noch länger nachdenken. Mhm. Boom. So. Und ich dachte so, wow. Welcher, wann haben wir so eine Antwort von einem Politiker in der Talkshow jemals gehört in der heutigen Zeit, wo sofort nach zwei Sekunden irgendwie eine Punchline kommt, Voll. wo man sich dann fragt, okay, was hat er jetzt eigentlich gesagt? War da überhaupt irgendein Inhalt drin? Aber so wirklich zu sagen, da muss ich mir noch mehr Gedanken machen, um da jetzt eine gute Antwort liefern zu können. Fragen Sie mich vielleicht in zwei Wochen nochmal. mal. Mega gut. So und das finde per ich -per -per perfekt. Und das fand ich eben, und finde ich eben bei, bei dem Drosten auch gut, der zum Beispiel gestern gesagt hat, in seinem Podcast, in der aktuellen Folge, ähm, ich bin zufälligerweise jetzt Experte auf diesem ganz kleinen Gebiet Coronavirus. Vor allem. Deswegen kann ich auch in einem Podcast so frei darüber reden, weil ich wirklich glaube, mich sehr gut in dem Thema auszukennen. Und dann sagt er, schon bei dem Thema Influencer, hm. wo man ja als Laie denken würde, na ja, ist ja irgendwie fast das Gleiche, ja. sagt er, da bin ich kein Experte, da, darüber würde ich mich niemals, da, da, da würde ich, da, da würde ich niemals einen Podcast drüber machen, auch keine Interviews geben, weil da kenne ich mich nicht aus. Hm. So. Und das fand ich eben gut. Und er hat eben auch gesagt, was ihm auffällt, er macht das nicht aus einer, aus dem Ego heraus, also weil er sich da jetzt profilieren will und berühmt werden will und der große Star werden will, sondern weil er wirklich diese Zeit, die er sonst auch sehr gut anders nutzen könnte, in Forschung und, und so weiter, weil er will der Gesellschaft einen Dienst erweisen, er will dieses Thema den Menschen nahe bringen, damit sie keine Angst haben, damit sie verstehen, was passiert, Tipps geben und so weiter. Und und er sagt aber eben auch, dass so wie die Medien funktionieren, weil er eben kein Medienprofi ist. Woher auch? Er ist Wissenschaftler. ja. Und er sagt, es geht schon los, dass die Medien versuchen, ihn in so eine Richtung zu stellen, wo sie dann jemanden finden, der auch Wissenschaftler ist, der eine gegenteilige Meinung ja, 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 total. hat. Und dass die beiden dann im Fernsehen oder in einem Interview quasi wie so ein Wettkampf. Ja, total. Ja. So funktionieren eben die Medien. Du brauchst immer irgendwie Show und es muss alles irgendwie ja. laut sein und so. Ja. Und da sagt er, da macht er nicht mit. Ja, das also habe ich, so
1: hab ich auch gehört und das fand ich auch ganz, äh, ganz großartig, weil das hält uns ja auch ein bisschen in den Spiegel vor. Ne? Das ist auch mhm. so, hey, selbst in so einer Zeit, äh, ist das jetzt noch nicht Sensation genug? Also müssen wir das genau. jetzt auch noch, ist das ein Wort, sensationalisieren ja. und Leute gegeneinander aufputschen und und die Gemüter erhitzen Und dann gibt es nachher in der Gesellschaft zwei Lager. Die einen sind Team Drosten, die anderen sind Team keine Ahnung was. Und dann geht es irgendwie, also come ja. on now.
0: Ja, und das, äh, das fand ich gut, dass er das so gesagt hat, in seiner Klarheit, in seiner Unaufgeregtheit. Ähm, und da können sich viele mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Voll.
1: Also zwei Sachen hatte ich. Die eine Sache ist, einmal zu, der, zu, der, ähm, zu dieser Frage, der auch mal eine Pause zu machen. ja mhm.
2: ähm,
1: Es gibt so einen schönen Spruch, den ich liebe, der, der heißt No Gap, No Coaching. Mhm. Also, also wenn es keine Pause gibt, dann gibt es keinen Coaching-Effekt. Ja. Also in so einer, so einer Coaching-Situation ist das Beste, was dir passieren kann, dass dein Gegenüber, wenn du eine Frage stellst, dass dein Gegenüber erstmal eine Minute nichts sagt. Mhm. Das ist wirklich... Ein, also natürlich gibt es viele tolle Sachen, die passieren können, aber es ist eine wunderschöne Situation. Denn in dem Moment ist ganz klar, okay, da ist wirklich was ausgelöst worden. Da fängt die Person an, wirklich nachzudenken und wirklich zu sagen: so, oh, Alter, boah, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken und das muss ich mal sacken lassen. Oder ich, diese Frage kann ich vielleicht gar nicht so klar beantworten. Wow. Und je, je immer in diesen Gap-Momenten, in diesen Momenten, wo man vielleicht auch als als Coach dann Schiss kriegt, weil man denkt, oh, jetzt ist mein Gegenüber, oh, habe ich die jetzt verunsichert oder sowas. Ne. Ähm, mhm. In der Situation das dann auch auszuhalten und auch als Coach dann zu sagen, ich sage jetzt auch nichts eine Minute oder zwei. Ich halte hier irgendwie den Raum und die Energie, aber ich, ich gebe der Person diesen Raum. Ich presche da nicht gleich rein und sage, äh, was ich eigentlich vielleicht formuliere, noch nochmal anders oder so, sondern einfach, nee, das ist ein perfekter Moment. Und diesen diesen Spruch, den, den, den rufe ich mir immer wieder ins Gedächtnis und ich liebe den. Und ich war selbst mal in so einer Situation im Fernsehen in einer Talkshow. Ich glaube, es war irgendwie, ich war in zwei Talkshows in meinem Leben, glaube ich. Und zwar eine davon. Das war damals, als es Roche und Böhmermann noch gab.
0: Ah, ja, ja. So,
1: und da saß ich in dieser Roche und Böhmermann Talkshow, wo es natürlich auch darum geht, schnell, witzig, pointiert äh, irgendwelche geilen Stories auszupacken und so weiter. Und ich kam tatsächlich gerade, ich kam gerade, ich war einen Tag wieder zurück von einem Retreat, was ich gemacht habe, wo ich, was so intensiv war, so. Und ich kam zurück und ich war voll noch in diesem, in diesem Retreat. Zen-Modus. In diesem Mode. Gar nicht so, ja. gar nicht so sehr, also es war ein Retreat, das sehr viel auch mit, ähm, mit Therapie und Gruppentherapie und solchen Sachen zu tun hatte. Das heißt, es mhm. so wurde viel gesprochen und es gab viel, körperlichen Ausdruck und 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 also es war ziemlich intens, war nicht nur quasi mhm. die Wand angucken, aber es war dennoch irgendwie extrem so nah dran an wirklichen echten menschlichen Ängsten und Emotionen und, und, und so weiter. So, dann saß ich also da in dieser Sendung und dann hat ähm, Charlotte Roche, die ich super schätze, mich gefragt: Ja, hier, systemisches Coaching, ist das nicht einfach was für äh, erfolgreiche Männer die sich äh, nicht äh, die die irgendwie äh, sich irgendwie un, zu unsicher sind um, um zu sagen ich gehe zum Psychologen mhm. ja so und es war irgendwie an, etwas anders formuliert aber das war so die Essenz und in dem Moment habe ich habe ich mir gedacht ich habe kurz nachgedacht ne, weil ich mir nämlich mhm. gedacht habe hey das könnte das könnte manchmal absolut richtig sein
0: 100%, ja, absolut
1: ja. richtig. Das ist ja. natürlich, und dann war es natürlich so, ja Moment, aber das ist ja nicht jetzt so pauschal und schwarz-weiß, dass man jetzt sagt, ja, ja, genau das ist Coaching, ist natürlich Quatsch. Aber natürlich kann das ein Aspekt sein und ich habe kurz nachgedacht und mir gedacht, ey, das ist, eine, das ist eine saugute Frage. Und auf die hätte ich jetzt gerne eine saugute Antwort. So, ja. ja. Oder, oder 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 eine saugute Reflexion. Ich habe, also es gibt es noch auf YouTube, kann, man kann es sich das angucken, ich habe ich hab gesagt, hm. <lacht> und hab, hab sie angeguckt und dann ging es wirklich so 21, 22 und boom, sofort kam Jan Böhmermann. Ja! Und das gesamte Gespräch war woanders. Mhm. Das war das Ende, also das Ende vom Lied. Und in dem Moment, also nach diesem Moment bin ich auch in dieser Talkshow sehr, sehr also sehr ruhig geworden. Mhm. Aber das war echt ein Moment, der für mich auch sehr prägend war. Da bin ich nämlich raus und hab mir gedacht, ey, das das ist nichts für mich, so ein Format. Das ist, das ist so, das ist, ähm, da ist mir genau ja. dieses Ding bewusst geworden, wie wie schade das ist, mhm. dass wir in diesem Fernsehformat genau solche Sachen haben, wenn einer zwei Sekunden nichts sagt und ich, ne, ich meine, der gute Schmidt, Vielleicht, der, äh, der ja. Herr Schmidt, dem lässt man das durchgehen, dem Herrn Kurt, da denkt man dann, ja, der Depp hat nichts zu sagen, lass mal schnell weiterreden. Und, äh, ähm, aber,
0: ja. Gleich geht es Vielleicht geht es in, in diesen Formaten ja auch gar nicht so sehr um die Gäste, sondern vielleicht sind die Gäste nur die ähm, die Figuren, die, wie sage ich das, um, damit die Hosts äh, scheinen können.
1: Jetzt, äh, jetzt packst du aber die, den Distrack track aus. Hier, so. <lacht>
0: <lacht> naja, Nee, finde ich kein Dis, aber. Es ist eine Frage so, auch. Es ist erstmal eine Frage es ist, es ist, es ist, gewesen. Es ist drauf. eine Frage. Es ist eine Frage. Ich habe gestern interessanterweise einen Kumpel von mir, ähm, Michel Vincent, liebe Grüße. Ja, ähm, war mal bei Stefan Raab, schon ewig her. Es ist bestimmt schon, weiß ich nicht, zehn Jahre her, als Stefan Raab noch seine Sendung hatte auf ProSieben.
1: Wenn ich so total ignorant fragen darf, äh, Michel Vincent, was, was macht er? <lacht> Michel,
0: Michel Vincent ist ein Date-Coach. Okay. Also ein, ähm, ein Beziehungscoach und, und jemand, der ähm, der Männern beibringt, ähm, andere Menschen kennenzulernen. Auch Frauen, aber hauptsächlich Männer. Und ein äh, Verführungscoach, so wie Hitch, der Date-Doktor.
1: Ah, ja okay, okay, okay. Sie, mit, Sie, mit Will Smith. Genau, äh, der, so. der Verführungscoach, genau, das sagt man der was. Ja.
0: ja, genau. Und ähm, er war eingeladen und Stefan Raab stellt ihm eine Frage so also sinngemäß ähm, was machen denn die Männer falsch, ja. wenn sie Frauen ansprechen und da hat Michelle angefangen einen halben Satz zu sagen und Stefan Raab ist sofort reingequetscht mhm. weil es ihm nicht witzig genug war, also es war eben nicht Entertainment genug mhm. und ähm, deswegen, deswegen kam ich gerade drauf, dass vielleicht so diese Formate in denen du nur so ganz wenig Zeit hast, also so, du musst sofort und das ist letztlich ja auch das, was der Drosten in seinem Podcast gesagt hat. Er mag die Talkshow-Formate nicht, weil dort immer alles verkürzt und ganz schnell und am besten in einem Satz ähm, wie eine Punchline, wie eine ja, Rap-Punchline. Voll, voll, so, es voll. muss alles ganz schnell, ganz kurz und laut sein. Und sobald du mal nachdenkst, sobald du mal eine Antwort gibst, die keinen Lacher erzeugt, die keine... Ähm, die, die nicht Twitter-zitatfähig ist, wird sofort reingekrätscht. Ähm, und das war mein Gedankengang gerade. Es war gar kein Diss gegen gegen Böhmermann oder gegen Charlotte Roach. Ich mag die beide. Ähm, aber dieses Format, in dem du eben nicht viel Zeit hast, äh, in dem es auch eher darum geht, da wollt, natürlich wollen die Hosts der Sendung, wollen dass es das irgendwie alles ganz Entertainment und super ist. Aber bei so einem Thema wie Coaching und Therapie sollte man sich vielleicht auch mal so eine Minute Zeit lassen, um wirklich mal was Sinnvolles darüber zu, zu erzählen, weil das nämlich Themen sind, die für viele Menschen da draußen einfach real sind und wo man da jetzt nicht irgendwie einen Spaß nicht nur machen sollte, sondern es sind, sind halt echte Themen. so Und äh,
1: Deswegen auch vielen, vielen Dank für das Format Podcast. Guck mal, ja. ich meine, wir 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 haben theoretisch, also wir könnten theoretisch drei Stunden miteinander sprechen oder vier Absolut. Ja, und oder ich, acht. Ja, und ich würde das hochladen und ich hätte damit überhaupt kein Problem und die Leute würden es wahrscheinlich, also wahrscheinlich würden die Leute das total appreciaten, weil ich meine, dann können sie ja zwischendurch ausmachen und sagen, gut, den zweiten Teil höre ich mir morgen an oder übermorgen oder wenn ich in der Dusche bin oder keine Ahnung aber ich glaube, dass es gibt ja ja
0: entschuldigung nee, hau entschuldigung. rein hau rein es gibt ja diesen ganz tollen Podcast der heißt alles gesagt mhm. vom vom Zeitmagazin und Zeit online ja. und ähm, der der geht ja ewig also da ist der Gast derjenige der im Prinzip das Ruder in der Hand hat der Gast bestimmt wie lange es ein Interview Podcast immer mhm. ein Gast und der Interview Gast ähm, hat am Anfang so ein Codewort und der bestimmt wie lange das Interview geht. Und sobald der Gast dieses Wort sagt, ist das Interview vorbei. Mhm. Und ähm, ich glaube, das längste Interview war mit, sobald ich das, ich habe fast alle gehört, war mit Rezo. Mhm. Und ich glaube, es ging acht Stunden. Boom. Wow. Und ich, und ich habe das gehört, und natürlich nicht am Stück, aber immer so in Etappen. Mal mhm. hier eine halbe Stunde, mal da, auf einer Zugfahrt, zwei Stunden und so. Und das war cool, es war nicht langweilig. Das, Kommt natürlich halt auch auf den Gast drauf an und Super, auf, auf die Themen, worüber gesprochen wird. Aber ich glaube, dass so dass generell so Podcast ist, also dass das nicht schon früher erfunden wurde. Weil es ist so toll, du hast, du, du gehst irgendwo hin und du hast immer irgendwie was Interessantes im Ohr. Voll. Wenn Wenn du willst, natürlich, du kannst dich auch mit Leuten unterhalten, ist auch gut, ja. Aber wenn du so, früher hatte ich, ich bin früher ganz viel zugefahren von Frankfurt nach Berlin. Und da hast du diese vier, fünf Stunden irgendwie. Musste, musste man überbrücken. Man, ich habe jetzt auch nicht immer Lust gehabt, ein Buch zu lesen. Und wenn du jetzt einen Podcast hast, das ist super. Du machst die Augen zu, hörst einen Podcast und bam, bist du da. So, also Voll I, appre I appreciate.
1: Ja, I appreciate too. Und der, der erfolgreichste Podcast <lacht> der Welt. Ja. Also mit den meisten Downloads irgendwie irgendwie so verrückte 100 Millionen, 150 Millionen im Monat. Irgendwie so, so ganz weird, der Joe Rogan-Podcast, Joe Rogan-Experience. Ich liebe ihn. Ich liebe den auch. Und es gibt fast keine Folge, die kürzer ist als zwei, zweieinhalb Stunden. Ja. Manchmal kommen Leute, mit denen hat er nicht so eine gute Chemie, da macht er dann nach anderthalb Stunden Schluss. Ja. So, das ist dann kurz. so ja. Und das ist der erfolgreichste Podcast der Welt. Das heißt, Klasse, das heißt, diese Annahme, dass wir keinen Bock drauf haben, uns irgendwie bedeutende, interessante Gespräche anzuhören von, von Menschen, die, die miteinander irgendwie interessante Dinge besprechen, diese Annahme ist totaler Quatsch. So,
0: das, also es widerlegt. Weißt du, ja? weißt du, warum dieser Podcast so erfolgreich ist? Das ist jetzt meine spontane Theorie. Hm. Weil Joe Rogan real ist. Weil der, ja, weil, weil, weil der nichts zu verlieren hat. Der muss, der muss keine Meinung haben, um zu gefallen. Der macht einfach, worauf er Bock hat. Der sagt auch, worauf er Bock hat. Auf jeden. Der sagt auch so politisch unkorrekte Dinge, einfach weil es, es ihm egal ist. Und ich glaube, dass diese Authentizität dazu führt, dass die Menschen ihm einfach gerne zuhören, inklusive dir und mir. Auch wenn ich viele der Gäste einfach nicht kenne, weil die aus Amerika kommen ja, und voll. so. Ich kenne ja jetzt auch und nicht so. jeden
1: Comedian, der da irgendwie. Ja, ja. genau. Mhm.
0: Und manchmal auch so weirde Themen voll. angesprochen werden und so. Das ist dann auch nicht alles meins. Aber ich finde so, diese Leichtigkeit, die er in seinem Podcast hat, ist toll. Und man merkt auch, dass die Menschen gerne zu ihm kommen. Natürlich wissen sie, okay, ich werde hier gehört, ja, muss man auch total. sagen. Ja.
1: Das ist wirklich so, du gehst in diesen Podcast und am nächsten Tag ist halt dein Buch
0: auf Platz 1 und so. Ja, genau. Das ist so die so. Oprah
1: Oprah Winfrey-mäßig.
0: Genau. So, das ist, Aber ich, ich finde das, find das mega, weil das ist so ein Gegenpart zu Oprah. Ja, ja, so, ganz anders. Joe, Joe Rogan ist so gar nicht, also jedenfalls nicht vordergründig spirituell, ist eher so ein Rocker, also im Herzen, ja, so ein ja. Rock'n'Roller, der auch, der auch jagen geht und der ähm, irgendwie. 10 Kilo Rind auf dem Grill hauen. Genau, und, und halt so.
1: professioneller, äh, professioneller äh, Vollkontakt Taekwondo-Weltmeister genau. gewesen und so und Kommentator ja. in der UFC. Also der hat auch, ja, ganz
0: anderes Also, also ist, ja, genau. <lacht> Aber ich finde das geil. Also ich, ich mag generell Leute, die so Typen sind. Wirklich so Characters. Das heißt nicht, dass ich das alles gut finde, was die machen. Genau, aber ich, das ist
1: der ich, Punkt. Ich, man muss ja nicht ich, jede Meinung und das ist auch nochmal ganz wichtig, finde ich. Das ist so ein mega wichtiger Punkt. Um irgendwie zu appreciaten, mhm. dass jemand da ähm, so sein Ding macht und auch das mit einer gewissen Authentizität macht und auch mit einer gewissen, äh, also auch eine gewisse Plattform bietet und so weiter. Dafür muss man dafür musst du ja nicht jede Aussage dieser Person unterschreiben oder jede Aussage von irgendwelchen Gästen und und so weiter. So und Im Gegenteil, du kannst dir das ja auch manchmal anhören und dich dabei vielleicht auch komisch fühlen und auch denken, boah, Alter, die, die Person erzählt jetzt aber wirklich Müll. Aber mhm. man hört sich dann trotzdem an und hört sich die Argumente an und hört sich die zu Ende an und ist mhm. dann ja unter Umständen auch in seiner eigenen Meinung noch mal gefestigter oder hat seine Perspektive erweitert, ähm, das ist auch so, auch so eine Sache, die wir noch lernen können, ist wirklich Menschen mit anderen Perspektiven, die irgendwie aber trotzdem fundiert sind und die nicht böswillig sind. Das ist ja auch nochmal wichtig dabei. Ne?
0: Ja, ähm, es ist eine gute Übung einfach, um äh, andere Meinungen um, um zu verstehen, wie andere Menschen denken, warum sie tun, was sie tun und ähm, dass man die auch so sein lassen kann. Man muss nicht jeden Menschen von sich überzeugen wollen, nur weil man glaubt, dass man selbst jetzt die Wahrheit für sich gefunden hat. Nee, es gibt meine Wahrheit, es gibt seine Wahrheit. Und ähm, das finde ich unter anderem jetzt, weil du es gesagt hast, an so einem Podcast ganz cool, weil da eben viele Menschen stattfinden, die auf jeden Fall eine andere Meinung haben als ich, zu Themen wie Umwelt und Voll. Gesellschaft und wie wir gemeinsam leben und Fleisch und Jagen und Voll. Todesstrafe Voll. und was auch immer. Aber das ist okay, das ist so, das, yeah, real. ja, real.
1: Vor allem das. diese auch diese Umweltsache und so, also wenn es dann irgendwie, da sind, also bei diesem Podcast, aber auch bei anderen Sachen so, ne, es, es sind halt manchmal wirklich irgendwie Sachen dabei, wo ich tatsächlich selbst auch einfach merke, boah, das 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 kitzelt mich jetzt irgendwie so total, so negativ, mhm. ja, das ist jetzt mhm. so, ey, wie kann man so einen Quatsch erzählen? Aber dann denke ich mir, solange das, ähm, solange das nicht ich sage jetzt mal, mit einer böswilligen, menschenfeindlichen ähm, äh, äh, oder politisch äh, äh, extrem angehauchten oder politisch ekeligen, äh, na gut, eklig ist auch wieder so ein Wort, also, aber solange es nicht in so einen Bereich geht, wo man wirklich sagt, gut, also solchen Leuten möchte ich jetzt auch gar nicht zuhören, weil das ist wirklich auch einfach jenseits von Meinung, das ist keine Meinung, ja, also man könnte jetzt sagen, Rassismus ist keine Meinung. Ne? Mhm. Rassismus ist Bullshit. So ja. ähm, und natürlich gibt es dann auch Sachen, wo ich sage, nee, ey, ich muss mir jetzt nicht die Meinung von irgendeinem Rassisten anhören. So, aber ähm, es gibt ja andere Themen, ähm, zu denen man, zu denen es durchaus okay ist, sich jetzt auch nicht 24 Stunden von jedem Typen eine Meinung anzuhören, aber von jemandem, der vielleicht auch Experte auf dem Gebiet ist. Ähm, ja, da, da, sich auch das mal, ja, du hast gesagt, das mal auch mal auszuhalten und auch mit sich selbst, mit seinem eigenen Unwohlsein innen drin auch mal auszuhalten. So, mhm. so okay. Ja, alright. Und dann kann ich es immer noch ausmachen und anderer Meinung sein. Aber ja,
0: ich glaube, dass ähm, es gibt in England gibt es so diese Kultur des Debattierens. Mhm. Es Gibt ja so diese Debattierclubs mhm. kennen viele ja vielleicht, die jetzt nicht in England waren ähm, in, während ihrer Schulzeit und das kennengelernt haben. Aber im, aus Harry Potter gibt es ja auch die Debattierclubs. Ne? Und auch so aus englischen ähm, ähm, sagt man, Highschool-Filmen und so. Auf jeden Fall, was Kinder dort in der Schule lernen, ist, du bekommst eine Meinung und du musst diese Meinung im Rahmen dieser De De Debattierrunde verteidigen. Als ob du 100% dahinter stehst. Mhm. Und dann wird getauscht. Also so als Beispiel, du musst mhm. du musst, ähm, es ist wie vor Gericht im Prinzip, mhm. du musst ähm, die Meinung vertreten, der Klimawandel ist eine Verschwörungstheorie. Mhm. Und du musst sie so verteidigen, als ob dein Leben davon abhängt. Mhm. Und dann genau das Gegenteil. Du musst vom Richter erklären, warum das, das real ist und warum wir ganz dringend was ändern müssen. Mhm. Und der Grund, warum Boris Johnson zum Beispiel in England äh, die Wahl gewonnen hat, ist genau der. Der war nämlich sehr gut in diesen, in diesen Debattierrunden. Der war ein Champion im Debattieren. Mhm. Der, der, hat, der hat den Menschen heute etwas gesagt. Und drei Wochen später exakt das Gegenteil. Mhm. Konnte das aber so gut argumentieren, dass die Leute ihm das geglaubt haben und ihn am Ende gewählt haben.
1: Ja, Debattierclubs verbieten. So, naja,
0: also so, naja, ich will nur da, damit sagen, es gibt immer so die Polaritäten. Es gibt immer so, das, es gibt immer beide Seiten. Also so, wenn man sagt, super, hör dir jede Meinung an. Und wenn du aber ein Profi damit bist, kannst du damit auch super manipulieren. Ja, Mann. Also, ja, aber trotzdem, Joe Rogan, real.
1: Ah, das ist auch so. Da, ja, Mann, aber das ist auch, das ist auch, ähm, das ist auch äh, ohne da jetzt so tief reinzusteigen, ne? Aber das ist auch wirklich, es ist eine große Frage, ne? Wie, weil auf der einen Seite freie Meinungsäußerung, ne? Und auf der anderen Seite aber auch die Gefahr von äh, Manipulation. Und da sind wir ja jetzt auch wieder äh, quasi in der aktuellen Zeit, ne? wo ja auch mhm. ganz viele Meinungen rumgeistern und so weiter. Und da wirklich zu sagen, okay, wie finde ich für mich einen Weg, irgendwie mich nicht zu verschließen, aber trotzdem irgendwie, ähm. Ein, ein, ein Kompass für mich selbst zu entwickeln. Und da sind wir meiner Meinung nach jetzt auch wieder beim Thema Schule, Lehrerinnen und Lehrer und so weiter. Ich weiß nicht, wie intensiv das in der Schule unterrichtet wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich ein Fach geben müsste dafür, ähm, dass man lernt als Kind oder als Jugendliche, ähm, Quellen zu identifizieren und zu, mhm. und zu wissen, welche Quellen sind seriös und welche nicht? Und woran erkenne ich das? Nicht irgendwie, weil da die Webadresse XY steht, sondern was sind, was zeichnet seriöse Quellen aus zu wissenschaftlichen Themen und so weiter? Und zumindest so ein Grundverständnis davon zu lernen, wirklich schon in der Schule, ja gut, ich kann mich nicht mit jedem Thema wirklich auskennen. Ich kann jetzt nicht 30 wissenschaftliche Arbeiten über Erderwärmung lesen, wenn ich eigentlich äh, gerne Basketball spiele. Ne? Weil ich kann sie vielleicht gar nicht verstehen. Aber wie kann ich wie kann ich trotzdem irgendwie ein eine, eine grundlegendes Wissen oder eine grundlegende Skills dafür entwickeln, in einer Informationsflut zu erkennen, äh, was sind wahrscheinlich verlässliche Informationen, was sind fundierte Informationen und was, äh, und was nicht. Ich glaube, das ja, ich ist glaub, ein ganz wichtiger Skill.
0: Auf jeden Fall. Und man sieht ja, was für Schwierigkeiten die Medien genau damit haben. Also so Du hast eine Information, die die groß ist. Was machst du jetzt damit? Ähm, du weißt ganz genau alle Konkurrent alle Konkurrenten, also alle anderen Redaktionen in Deutschland, in Europa oder wenn du in so ein Medium bist wie die New York Times, bist du ja in Konkurrenz mit der ganzen Welt. Jeder hat diese Information jetzt. Was machst du damit? Hm. Eigentlich müsstest du als Journalist erstmal prüfen und zwar Richtig auf Wahrheitsgehalt. Hm. Das dauert Zeit.
1: Oh ja, da haben wir es wieder. Da haben so, wir es wieder.
0: Da hast du Zeit. Mit der Zeit. Stille, stille, nicht sofort antworten, ähm, überlegen. Ja, wie du in deinem äh, Auftritt, wie äh, Helmut Schmidt in seinem Auftritt. Diese Zeit haben wir gefühlt aber nicht, weil wir in diesem Hamsterrad sitzen und wir wissen, die anderen haben die Info jetzt auch. Und jetzt geht es darum, es geht nicht, leider, meistens jedenfalls, es nicht darum, wer hat die Meldung, die am nächsten an der Wahrheit ist, sondern wer ist am ersten mit der besten Headline draußen. Mhm. So, wer hat die meisten Klicks? Klicks bedeuten Werbeeinnahmen, bedeutet Reichweite, bedeutet Geld, bedeutet Einfluss, bedeutet Macht. Wer hat die meisten Klicks, der hat die meiste Aufmerksamkeit. So. Und da ähm, eine Balance zu finden, ist, glaube ich, für so die Medien nicht einfach in der heutigen Zeit. Vor allem, wenn du es seriös nimmst, mhm. wenn du es auch, wenn du auch deinen Beruf als Journalist, wenn du den ernst nimmst. Ähm, und da weiß ich manchmal auch keine Lösung. Gibt, also kann man sich jetzt selbst mal fragen. Stell dir vor, du wärst Chefredakteur von so einem Medium wie, ja, sagen wir mal, Zeit online. Mhm. Also du bist ein seriöses Medium und du hast äh, gute, eine gute Ausbildung und du, du hast eine gute Verantwortung, du bist bei einem seriösen Verlagshaus. So, du bist aber trotzdem in Konkurrenz mit Bild.de mhm. oder anderen, kann man jetzt viele nennen. So, was machst du jetzt? Also, so das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Man, ja, aber es gibt. Zum Glück bin ich nicht Chefredakteur <lacht> und muss diese Entscheidung nicht treffen, aber es gibt, ähm, es fällt mir gerade ein, es gibt von Sokrates, gibt es so ein, ähm, gibt es diese drei Filter. Ich weiß nicht, ob du das schon mal, hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Es gibt diese drei Filter von Sokrates, wie man auf eine neue Information reagiert und wie man damit umgeht. Das sind im Endeffekt drei Fragen, die man sich stellen kann. Also du sagst mir jetzt was. Mhm. Kurs sagt jetzt zu mir, Lars, ähm, Donald Trump ist dumm mhm. oder Donald Trump beginnt den dritten Weltkrieg oder Boris Johnson macht XY, was auch immer. Ist völlig egal. Gibt es diese drei Fragen? Die erste Frage lautet, ist es wahr? Mhm. Die zweite Frage lautet, ist es gut oder hoffnungsvoll? Mhm. Und die dritte Frage heißt, ist es hilfreich oder notwendig? Mhm. Ich finde, das, ist, das sind so super ähm, ja, Filter und so Fragen, wo man einfach sich Zeit nehmen kann und sich selbst hinterfragen, was mache ich denn eigentlich mit dieser Information? Ist es jetzt hilfreich, mhm. das jetzt so zu spreaden? Mhm. Bei Gossip zum Beispiel, ja, mhm. so. Ist vielleicht am einfachsten. Man muss jetzt nicht so ganz oben ansetzen, so wie... Ähm, irgendwelche politischen Fragen, aber so Gossip. Dein Kumpel kommt gerade zu dir und sagt: Hey, hast du schon gehört? Die Steffi hat mit hat ihren Freund betrogen und so. Mhm. Und bla 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 bla. Aha. Bevor ich das jetzt weiter erzähle, kann ich mich selbst fragen: Ist das wahr? Ich kann auch denjenigen fragen, der mir das sagt. Sag mal, du sagst mir, Steffi hat ihren Freund betrogen. Ist das wahr? Ist es hoffnungsvoll? diese Information, die, die du mir gerade gibst, ist es gut? Hat es irgendwas Positives? Und ist es hilfreich? Ist es notwendig, dass du mir das sagst? Oder ist es nur reiner Gossip? Mhm. Hat es irgendeinen Mehrwert, dass wir jetzt gerade darüber reden? Oder ist es nur einfach aus so heiße Luft, die überhaupt nichts bringt? Außer das so Sensationsgier. Ich finde, das ist manchmal gar nicht so schlecht, sich diese drei Fragen zu stellen.
1: Ich finde das wundervoll, sich diese Fragen zu stellen, denn ganz oft entscheidet es sich vielleicht sogar schon bei der ersten oder selbst in diesem Fall, das ist nämlich der Punkt. Selbst wenn die erste Frage mit Ja beantwortet wird, ja, das stimmt, Steffi hat wirklich ihren Freund betrogen, dann kommen noch die zweite und dritte Frage, die nämlich sagt, ey, was ist gut daran, dass diese Information weitergetragen wird? Was, mhm. was bewirkt das Gutes? So. Und. Auch hier wieder zurückzukommen zu so Coaching-Situationen. Die Frage, ist es wahr, ist eine ganz, ganz krasse Frage. Mhm. Denn ganz oft stellen wir reflexartig Behauptungen an über unsere Realität. Zum Beispiel, ja, ich habe total Angst vor Prüfungssituationen, weil äh, dann könnte ja dies passieren und könnte jedes und was wäre, wenn und so weiter und so fort. Und wenn man dann sagt, okay diese Annahmen, die du hast über die Prüfungssituation, sind die wahr? Und das alleine ist schon mal so, äh, ja, nee, weiß ich nicht, könnte wahr sein, es könnte eintreten, muss aber nicht eintreten äh, und so weiter. Und schon ist es was anderes als, ich habe Angst, weil es passiert das und das und das. Ja, das ist, so, Das ist ein Muster. Und mit der Frage, okay, gut, also die Frage passt nicht immer, aber in manchen Situationen passt sie ganz großartig. Oder wenn man zum Beispiel sagt, ich kann nicht mit meiner Chefin reden, weil ich ganz genau weiß, wenn ich das und das sage, dann wird die so und so antworten.
2: Und dann mhm. zu fragen,
1: ist das wirklich wahr? Mhm. Und dann so, ja, ja, klar, aus meiner Vergangenheit weiß ich und ich habe schon zweimal probiert und ich so, okay, in der Vergangenheit war es wahr, aber ist es, ist es wirklich wahr, dass es so sein muss, ist das unumstößlich und so weiter. Es gibt verschiedene Arten, sich dazu nähern, aber diese Frage alleine ist manchmal ganz krass, weil sie ähm,
0: ja weil sie, von unseren weil sie
1: unsere Befürchtungen oft auch entkräftet.
0: Genau. Ich habe manchmal so, ähm, also man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und sich nicht nur fragen, ist das wahr, sondern eher so in die Aktion gehen und sich zu fragen, Gibt es für diese Annahme, gibt es für diese Annahme einen stichhaltigen Beweis, der vor Gericht standhalten würde?
2: <lacht>
0: Sehr schön. Also stelle vor, du bist in einem Gerichtssaal. Du stehst vor dem Richter. Und der Vorwurf heißt, ich bin so schlecht. Ich falle morgen wieder durch. Ich kann nichts, hat alles keinen Wert. Auf jeden Fall werde ich die Prüfung morgen nicht bestehen. Hast du dafür, für diese Aussage, einen stichhaltigen Beweis hier in diesem ordentlichen Gerichtsraum? Und dann denkt man drüber nach und stellt fest, in den allermeisten Fällen, also so einen richtigen Beweis, dass ich morgen durchfallen werde, habe ich, nicht. ich hab vielleicht Annahmen oder ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass es mir Prüfungen schwerfallen. Das und ist so. wahrscheinlich
1: so sein. Es, es könnte,
0: es könnte ja. und so, aber nee, 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 nee. nee. Gibt es einen Beweis dafür? Und dann muss man in der Regel sagen, ganz ehrlich, lieber Herr Richter, also so, man wird so ein bisschen kleiner und so, guckt auf den Boden. Also so einen richtigen Beweis habe ich eigentlich nicht ja, okay, alles klar, das war's schon, danke, Freispruch oder auch nicht. Ja. <lacht> Und das ist aber total wichtig, weil wir immer, nicht immer, aber ganz oft in so alten, ich meine, du als, äh, als Coach weißt es ja viel, viel besser, in so, in so alten Glaubensmustern gefangen sind, die noch so aus der Kindheit kommen, wo halt, wo wir halt glauben, ah, okay, ähm, nur weil damals etwas nicht so funktioniert hat, heißt es nicht, dass es heute immer noch sein muss. So, Moment mal. Ich bin heute nicht mehr zwölf. Ich bin heute nicht mehr acht. Ich bin heute nicht mehr derjenige, der seine Mama fragen muss. Sondern nee, Moment mal. Du bist heute, du bist 35 Jahre. Du bist ein erwachsener Mann. Du, du sorgst für dich. Du musst niemanden mehr um Erlaubnis fragen, um glücklich sein zu dürfen. Du musst nichts mehr beweisen, um etwas zu sein. Du musst nichts, du musst gar nichts um geliebt zu werden. Und du musst auch nicht jedes Mal irgendwie versuchen, einen neuen Kampf aufzumachen, um deine Meinung zu rechtfertigen. Das ist total okay, wie du bist, so wie du bist, hier und jetzt. Und lass uns doch mal überlegen, warum damals das so passiert ist. Weil als Kinder haben wir eine, Versch eine verschobene Wahrnehmung. Wir glauben manchmal, weil etwas passiert, das ist die ultimative Wahrheit und speichern das. Mhm. Okay, mir ist das jetzt passiert. Mama hat zu mir gesagt, immer wenn du, fasst es nicht an, du machst immer alles kaputt. Mhm. Und deine große Schwester, die ist viel besser als du. Mhm. Und das hörst du 20 Mal als Kind oder 100 Mal. Und dann glaubst du, das ist die Wahrheit. Und dann fragst du dich oder dann stellst du dich um, dann stellst du dir die Frage 20 Jahre später, warum traue ich mich eigentlich nie, in Meetings die Hand zu heben und meine Meinung zu sagen, ja, weil meine Mama mir damals gesagt hat, du machst wieder alles kaputt, du kannst es nicht. Hm. Aber Moment mal, was hat denn das eine jetzt mit dem anderen zu tun? So, Aber in der Situation selbst sind wir dann so paralysiert, dass wir uns nicht trauen, das, das anzugehen. Deswegen die Frage, ist es wahr und wenn etwas damals wahr war, ist es heute noch wahr. Mhm. Mit all den 20 Jahren die Lebenserfahrung, die dazwischen gekommen ist, zwischen dem sechsjährigen Kind und dem 26-jährigen Mädchen oder der 26-jährigen Frau. Und ja, und deswegen ist ja super, was du, deswegen finde ich super, was du, was du vor allem machst, nicht nur ähm, in deiner Musik, sondern eben auch, dass du diese Coachings anbietest, ähm, um die Menschen immer wieder daran zu erinnern, so Du kannst ein besseres Leben führen, wenn du gewisse Mechanismen lernst und dich daran erinnerst, was möglich ist. Und nur weil du jetzt unglücklich bist oder nur weil du jetzt an einem Moment deines Lebens angekommen bist, an dem es nicht so läuft, wie du es gerne hättest, es muss nicht so bleiben. Du kannst jeden Tag eine neue Entscheidung treffen, die dich Step by Step woanders hinführt. Und... Ja, um, yeah. big shout out.
1: Thank you, sir. Thank you. Das ist wunderschön, was du gerade gesagt hast. Ich war wirklich auch hier äh, einfach äh, hier ganz still, innerlich auch, weil ich 100% einfach damit dabei war mit dir gerade. Und die interessante Sache für mich ist, äh, dass in dem Moment, in dem ich jetzt sage, okay, du hast beide Aspekte angesprochen. Du hast nämlich die Entscheidung heute und für die Zukunft angesprochen. Du hast aber auch die Reflexion der Vergangenheit angesprochen. Und ich glaube, dass ähm, wir uns ja eigentlich wünschen, dass wir sowas hören, wie du gerade sagst, und sagen, ja, Mann, der Lars hat recht. Ähm, ich treffe jetzt andere Entscheidungen. Und das ist mega geil und das ist mega gut und das ist mega inspirierend. Aber ähm, mir selbst hat es mindestens genauso sehr geholfen oder, oder, oder für mich war es unverzichtbar, gleichzeitig auch ein kleines bisschen zurückzuschauen. Und wie du gerade gesagt hast, wirklich zu gucken, okay, wo kommt denn dieser Glaubenssatz her? Oder wo kommt denn dieses Gefühl? Manchmal ist es ja gar kein, manchmal kann ich ja das gar nicht so als Glaubenssatz formulieren, ich habe einfach ein Gefühl, ich fühle einfach in mir drin, das ist halt so. Ich, ich, ich traue mich halt nicht, die Hand hochzuheben. Und das merke ich daran, dass wenn ich nur daran denke, die Hand hochzuheben, wird mir ganz anders. Und, und, und. Und ich finde dann ja auch vielleicht in meinen letzten zehn Jahren immer auch Beweise dafür, dass wenn ich dann mal die Hand gehoben habe, dann habe ich meistens Quatsch erzählt oder bin dafür kritisiert worden und so weiter. Also habe ich mir Beweise auch noch mal dafür gesucht, dass das wohl so sein soll und sein muss. Ne? Und in dem Moment dann zu sagen, nee, äh, das ist ein alter Glaubenssatz. Ich kann mich anders entscheiden, der ist gar nicht wirklich wahr. Und gleichzeitig auch zu schauen, okay. Und, und ich glaube, das ist das, wo große Ängste kommen. Dass man dann sagt, okay, gut, ich gehe mal dahin, es muss ja muss ja auch nicht jetzt alles perfekt sein, aber ich wage mal den Blick dahin, kann ich mich irgendwie, was ist die erste Situation, an die ich mich erinnern kann, in der ich mich so gefühlt habe? So. Mhm. Und dann landet man in den aller, allermeisten Fällen in der Kindheit. Mhm. Wie du gerade gesagt hast, man ist dann vielleicht zehn oder zwölf oder manchmal ist man sogar vielleicht fünf. Ne? Mhm. Und dann ist es meistens genau so eine Situation, wo es mit irgendeinem Menschen so eine Situation gab ähm, mit unserer Mutter, unserem Vater. Meistens sind es die Eltern. Ja, es kann aber vielleicht auch Onkel, Tante oder, oder irgendwie eine andere äh, enge Bezugsperson sein, wo genau sowas gewesen ist, wie du gesagt hast. Ähm, ich habe immer, ich war immer total lebendig als Kind. Ja, und habe immer, ich, 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 wir. Meistens sind wir als Kinder ja bis zu einem bestimmten Alter, bis wir solche Erfahrungen machen, sind wir ja total einfach das pure Leben, ja, impulsiv und 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 freudig und glücklich und und so weiter. Und dann passieren irgendwelche Dinge in unserem Leben, die uns irgendwie zurechtstutzen. Ja, und dann erinnert man sich an so eine Situation, vielleicht zu sagen, hey, ich war damals immer so quirlig und habe immer war immer laut, weil ich dadurch meine Lebensfreude ausgedrückt habe. Und meine Mutter, die halt viel geist die Mutter kriegt immer das, kriegt, nehmen wir mal den Vater, meinen Vater, ja, <lacht> mein Vater, der viel gearbeitet hat und keine Ahnung, der kam dann halt nach Hause und hat zu mir gesagt, ey, sei still, ähm, deine dein, 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 deine Stimme, dein Geschrei macht mich ganz krank. So, Das ist ja auch, glaube ich, ein Beispiel, ein, ein ähnliches Beispiel, was äh, äh, Don Miguel Ruiz in dem Buch vier Versprechen verwendet. Ich glaube, er sagt irgendwie so dass die mutter zum Kind sagt da ist es wieder die mutter dass die mutter zum Kind sagt ähm, deine Stimme macht mich krank weil das kind immer so laut ist und das Kind ja. hat danach Problem, das Kind möchte eigentlich er traut sich nie zu singen oder nie zu sprechen oder so und in dem und es klingt jetzt so wenn man das so erzählt klingt das so plakativ und einfach ja mhm. aber als erlebnis ist es etwas extrem prägendes und etwas was wir jahrzehnte mit uns rumtragen und dann wieder zurückzugehen zu diesem Erlebnis und auch dann zu fragen und zu sagen, okay, bleiben wir mal bei dieser Erinnerung und gehen wir mal in die Erinnerung rein. Wie alt bist du in dieser Erinnerung? Wo bist du gerade? Bist du im Garten? Bist du im Haus? Siehst du siehst du deinen Elternteil oder siehst du deinen Vater vor dir und hör mal, was er was er gerade zu dir sagt und wie fühlt sich das an? Und das ist jetzt, also da denkt man, oh mein Gott, da will ich ja nicht hingehen. Aber wenn man da hingeht und wenn man da reingeht, auf eine auf eine sanfte Art und Weise und auf eine behutsame Art und Weise und natürlich auch immer mit dem Wissen, hey, ich bin heute 28 oder 42 und ich, ne, ich bin das nicht mehr, ich begebe mich jetzt aus meiner jetzigen Stärke und in meiner jetzigen Position, aber mal dahin, um mir das anzuschauen, dann hat man manchmal auch die Möglichkeit, in, dieser, in diesem Gefühl und in dieser Erinnerung etwas anders zu machen. Weil man kann nämlich zum Beispiel dann sagen, gibt es etwas, was du in diesem Moment gerne zu deinem Vater gesagt hättest? Hm. Gibt es etwas, was du von ihm in der Situation gebraucht hättest? Kannst du das, was du in der Situation gebraucht hättest, zu deinem Vater sagen? Und dann ist es so, ja, der ist ja nicht da. Und das ist ja nur eine Erinnerung. also Ja, ist doch umso besser. Da kannst du ja nichts kaputt machen. Ist doch super. Mhm. Probier doch mal aus. Ähm, Versucht doch mal, zu, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, ist mir peinlich oder es bringt ja eh nichts. Okay, cool, super, dann hast du ja keine, äh, gibt es nichts zu verlieren, super. Äh, Probier es doch mal aus. Und dann gibt es dann gibt es vielleicht einen Moment, wo man dann sagt, ja, mal so völlig abstrus und in den Raum hinein und ach, mein Gott, ich fühle mich dabei ganz peinlich. Ja, das ist dann das erwachsene Ich, was da ist, was ja auch gut ist. Und dann sagt man vielleicht, Papa, ich möchte, dass du mir jetzt deine Zeit widmest. Ich brauche dich. Ich möchte von dir jetzt gesehen werden. Ich möchte, dass obwohl du einen harten Tag hattest oder was auch immer das ist, und dann sagt man das mal, und das kann so kraftvoll und so krass sein, weil das vielleicht ein Satz ist, den man niemals gesagt hat in seinem Leben. Hm. Und allein, dass man ihn sagt, in den Raum hinein, kann schon extrem viel bewirken. Und Allein, dass man diesen Satz mal formuliert hat und dass man ihn ausgesprochen hat, dass man das eigene Bedürfnis in der Situation angenommen hat, anerkannt hat, formuliert hat, ausgesprochen hat, das ist schon ein, also es ist ein Riesenschritt dahin, auch in jetzigen Situationen zu lernen, das eigene Bedürfnis dann vielleicht zu erkennen und dann auszusprechen und vielleicht zu sagen, okay, gut, heute bin ich irgendwie 30 Jahre älter und ich habe ganz viele Ressourcen und ich habe ich hab ganz viel gelernt und ich bin erwachsen und ich kann für mich sorgen und jetzt kann ich erst recht mein Bedürfnis aussprechen oder erst recht meine Hand heben oder erst recht sagen, ey und weißt du was, das ist auch nicht, meine Chefin ist auch nicht mein Papa und irgendwie, wenn die mich jetzt scheiße findet, dann ist das auch nicht so schlimm, hier, hier ist meine Hand, ich melde mich jetzt, ich sag jetzt was. So, und vielleicht funktioniert es nicht beim ersten Mal, aber sich selbst die Erlaubnis zu geben, ähm, wirklich auch da mal hinzuschauen und wirklich da hinzuschauen, wo man vielleicht nicht hingucken will. Weil man schiss davor hat, weil man denkt, boah, ey, so eine Erinnerung, das ist mir so unangenehm oder da werde ich so traurig. Ähm, zu sagen, okay, gut, aber vielleicht liegt dort auch das große Glück. Es gibt ja diese Parabel, die es in ganz vielen äh, Sagen und Mythen gibt vom Drachen. Ne? Also im Hobbit mhm. ist es ja auch so, der Drache... Ist der, äh, die, 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 der Drache ist das große äh, Ungetüm, was es zu besiegen gilt. Und der Drache, der behütet immer einen Schatz. Also die Heldinnen und Helden wollen immer an irgendeinen Schatz ran und dafür müssen sie irgendwie zum Drachen. Und was ist denn dieser Drache? Dieser Drache ist meistens der Teil in uns, der uns am meisten Angst macht. Das größte Monster, das größte Ungeheuer, was was wir uns nicht angucken wollen. Aber der sitzt auf dem Schatz, an den wir ran wollen. Hm. So, Das heißt, wir müssen irgendwie hingehen. Und wir denken die ganze Zeit, dass wir diesen Drachen töten müssen und besiegen müssen. Und es gibt es ja auch in ganz vielen Sagen, die sehr martialisch sind und sehr patriarchisch. Oh, wir, wir müssen den Drachen töten. Und das, das glauben wir auch. Wir glauben, oh mein Gott, ich muss diesen übermächtigen Gegner bezwingen. Und davor habe ich Angst und so weiter. Aber meistens, wenn wir vor dem Drachen stehen merken wir, dass wir den gar nicht töten müssen, sondern dass der eigentlich irgendwie in unserem Dienst steht. Und vielleicht können wir sogar irgendwie, vielleicht ist der Drache auch einsam und traurig und ist nur deswegen so wütend. ja, Oder hat ganz große Angst und ist deswegen so bedrohlich. Und irgendwie können wir diesen Drachen vielleicht nicht besiegen, sondern befreunden. Vielleicht können wir unsere Angst irgendwie befreunden und dadurch diesen Schatz entdecken.
0: Es gibt, mhm. es gibt
1: zum Beispiel auch in der, in der ich glaube, es ist die Artus-Sage, ähm, oder es, also auf jeden Fall sind es die Ritter der Tafelrunde. Ich kriegs leider nicht ganz auf die Reihe. Wenn ich jetzt hier einen, einen Fehler mache, mögen es die Geschichtswissenschaftler und Literaturwissenschaftler Schuss. mir verzeihen. Aber das, das Bild, glaube ich, kriege ich richtig auf die Reihe. Die Ritter der Tafelrunde sitzen zusammen und sagen, wir wollen den heiligen Gral finden. Und der heilige Gral ist, also wenn man es wörtlich nimmt, dann ist der heilige Gral der Kelch, aus dem äh, Jesus beim letzten Abendmahl getrunken hat und seine Jünger. Also quasi der Kelch des ewigen Lebens, ja. Und wenn man es, wenn man's, äh, im übertragenen Sinne sehen möchte, dann könnte man vielleicht sagen, der Heilige Gral ist unser das Geheimnis, was wir in uns finden könnten, um ganz aufzublühen, um uns ganz zu entwickeln und ganz zu entfalten, ja. Und die Ritter der Tafelrunde sitzen also zusammen und sagen so, wir suchen, wir machen uns auf die Suche nach dem Heiligen Gral. Und die erste Sache, die passiert ist, die reiten nicht alle zusammen in dieselbe Richtung, sondern jeder von denen macht sich auf seine eigene Suche nach dem Heiligen Gral. Das ist schon mal sehr interessant. Und die zweite Sache ist, die verlassen das Schloss und das Schloss ist umgeben von, von einem Wald. Und jeder dieser Ritter reitet an der Stelle in den Wald hinein, um seine Suche zu beginnen, die für ihn am dunkelsten und bedrohlichsten aussieht. Mhm. Jeder Ritter steht von dieser Tafelrunde auf und sagt, okay, ich mache mich auf in den Wald und jeder reitet dort in den Wald hinein und beginnt dort seine Suche, wo es für ihn persönlich ähm, am, gefährlichsten, direkt, am gefährlichsten aussieht.
0: Direkt in die größte Angst hinein.
1: Direkt in die größte Angst hinein. Gut, jetzt sind das die Ritter der Tafelrunde und so weiter. Ne? Aber das Bild ist ja ähnlich wie bei dem Drachen, nämlich vielleicht liegt dein heiliger Gral ähm, da versteckt, wo du am wenigsten gucken möchtest. Mhm. Und was das, was dir die größte Sorge bereitet und das, was äh, dich in deinem jetzigen Leben immer wieder irgendwie erwischt, egal, wie viel Kohle du machst, egal, wie, wie, wie cool dein Mann oder deine Frau ist, egal, wie hübsch und gesund deine Kinder sind. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die dich immer wieder irgendwie erwischen. Mhm. Und vielleicht liegt dahinter dein heiliger Gral. Maybe.
0: Maybe. Ja, können wir alle mal drüber nachdenken. Ich habe ähm, ebenso überlegt, als du das angefangen hast so zu erzählen und auch vorher schon mit den Gedanken an die Kindheit, musste ich an einen Freund von mir denken, <lacht> Professor Sven Gottschling, der selbst Arzt ist, mhm. der mhm. eine Weiterbildung gemacht hat in Hypnotherapie.
1: Das ist der der Arzt, mit dem du äh, die Bücher zusammengeschrieben hast, gell?
0: Genau, ja. ja. Drei, drei Bücher mit ihm zusammengeschrieben. Super, super und, übrigens, mega. Und, und der ist Chefarzt am Uniklinikum des Saarlandes und ähm, hat seine Professur übrigens in Akupunktur gemacht.
1: Okay, krass.
0: Und ähm, also ein super Typ in, in allen Richtungen, sowohl was die, ähm, was eher so TCM ist, also okay. so die alternativen Heilmethoden, aber eben auch so Schulmedizin. Der kombiniert eben best of both worlds mhm. so ein bisschen für seine äh, für seine Arbeit. Und, und er wollte eben auch ähm, Hypnose erlernen, mhm. Hypnotherapie erlernen und äh, hat dann hat dann in dem ersten Kurs hat dann sein sein Ausbilder Aha. hat ihn dann so gefragt: So Herr Goschling, wovor haben Sie denn eigentlich am meisten Angst? <lacht> Das ist schon mal eine gute Frage, finde ich. Ja. Zur Eröffnung,
1: hallo, guten Tag.
0: <lacht> zur, zur Eröffnung, ja. Und klar, das sind alles gestandene Ärzte und Halbgötter in Weiß und so. Mhm. Und großes Ego alle und so, ist ja klar. Und so, Herr Gottschling, sagen Sie mal, wovor haben Sie am meisten Angst? Ähm, dann hat er sich überlegt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Und Okay, zweite Frage. Was stört Sie in Ihrem Alltag? Gibt es irgendwas, was sie nervt? Irgendeine Eigenschaft, irgendetwas. Hm. Ich habe also überlegt und hat so gemeint, naja, also ich habe riesige Höhenangst. Mhm. Also, ich kann, wenn ich im dritten Stock irgendwo bin, ich kann nicht mehr irgendwo ans Fenster gehen, ich habe sofort Höhenangst. Mhm. Ich, krieg, ich krieg Ausschlag, äh, nicht Ausschlag, aber ich bekomme nasse Hände und ich fange an zu schwitzen und so. Ich, ich kann auch an keinen Geländer gehen. Ich, ich krieg bei jedem. Ähm, Gang ins Flugzeug, bekomme ich, bekomme ich Paranoia. Also ich habe ganz schlimme Höhenangst. Ich weiß aber nicht, wo es herkommt. Dann hat er gesagt, okay, alles klar, dann machen wir jetzt mal die erste Sitzung. Und dann sind die eben in der, in der Hypnosesitzung, in der Hypnotherapiesitzung sind die eben zurückgegangen zu dem Moment, wo sich in die Kindheit, wo sich diese ähm, Höhenangst verankert hat. Und das Interessante war, dass sich Sven an diesen Augenblick in der Therapie, in der Hypnose, gar nicht erinnern konnte. Also er wusste gar nicht, dass das passiert ist.
1: Als er wieder rauskam nachher quasi.
0: Als er wieder Als rauskam. Sie, mm -hmm. Genau, er wusste, ja, krass, das, da ist es, ach, verdammt. Und das Interessante war, er war in der, in der Hypnosesitzung, sind sie so weit in die Kindheit gegangen, dass er mit seinem besten Freund damals, als zehnjähriger Junge waren sie spielen, und zwar auf einer Baustelle, wo gerade ein Haus gebaut worden ist. Mhm. Und wir kennen uns alle, wir kennen es alle so, dieses Bild, ne? So du hast auf dem Dorf irgendwo oder es ist halt ein Haus, das gerade gebaut wird, eine Baustelle, alles abgezäunt, Elternhaften für ihre Kinder und so, und äh, und Spielen verboten, spielen verboten mhm. und ähm, so, weil natürlich Geländer noch nicht fertig sind und so. Und die haben da rumgespielt und auf einmal, sie waren im ersten Stockwerk und sie sind so diese Treppenstufen hochgegangen, die natürlich noch unfertig waren. Und Sven dreht sich so um und sieht in der Erinnerung, wie sein Freund rückwärts runterfällt. Vom ersten Stock nach unten auf den Boden. Und er hat in diesem Augenblick verankert, mein bester Freund stirbt jetzt. Ja. Hat geguckt und hat ihn dort liegen sehen, bewegungslos, für eine Sekunde, und das war der Moment, wo verankert wurde, Höhe gleich Gefahr. Mhm. Höhe gleich Tod. Und dann haben sie diese Situation in der Hypnotherapie einfach umgeschrieben. Also, Moment mal, dein Freund ist gar nicht gestorben. Der ist im nächsten Augenblick wieder aufgestanden, hatte zwar einen Arm gebrochen, aber ja. er hat gelebt. Ja. So und dann ist er nach aus dieser Sitzung raus und hat erstens gesagt krass das habe ich total in meinem also das war in meinem Unterbewusstsein drin aber ich bin da nicht rangekommen mhm. und jetzt weiß ich warum ich diese Höhlenangst habe und das was ich damals in meinem Unterbewusstsein verankert habe diese Angst die war ja gar nicht real also es ist niemand gestorben und seitdem hat er keine Höhlenangst mehr mhm. Also, so, story, yeah. also man sieht auch, dass es ganz praktische äh, Vorteile hat, sich mit Dingen einfach mal auseinanderzusetzen. Wenn in deinem, meinem Leben irgendwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte, mhm. sich einfach mal zu fragen, wo kommt denn das eigentlich her? Voll. Und, und, dann, und dann tatsächlich Dinge ausprobieren. Also es muss ja nicht immer gleich eine Hypnotherapiesitzung sein. Toll. Kann auch kann auch einfach mal zum Beispiel jetzt in so einer Familie ähm, mal ein Gespräch sein. Sag mal, wie hast denn du das damals eigentlich gemeint, Papa?
1: Mm, oh wow, das ist, äh, das ist so klein und so groß.
0: Ja, und äh, ich meine... Mein Bruder und ich, wir sind beides, oder mein Bruder ja noch viel mehr, ist zum Beispiel auch Journalist und hat auch Bücher geschrieben. Und er hat für sein letztes Buch, hat er unsere Eltern interviewt. Hm. Das ist aber separat. Also er hat äh, unsere Mutter interviewt und ähm, unseren Vater interviewt. So, so gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Themen, aber auch innerhalb der Familie und so. Und da hat er auch gemeint, ich habe schon... Madonna interviewt und ich habe schon Bill Clinton interviewt und äh, Hillary Clinton und irgendwie alle großen Weltstars, aber interviewe mal deine Eltern. Mhm. Das ist das Schwierigste überhaupt. Also setz dich mal hin, hin und stell wirklich die Fragen, die dich interessieren. Mhm. Und ähm, er hat auch, er auch gemeint, er, Also ich habe es halt einfach gemacht, aber es ist schon ein krasses Gefühl. Mhm. Und äh, ja, sich Genauso. Und ich glaube, die schwierigsten Fragen sind die einfachsten Fragen. Also, so, die jetzt nicht irgendwie 23 Nebensätze haben, ja, ja. sondern einfach. Genau. So, ist das Papa, wahr? Wie, genau, Papa, ist das wahr?
1: Oder wie hast du ähm, das gemeint? Oder was war, was war da eigentlich?
0: Genau. Ja, ganz genau. Und, ähm. Gut, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass da so eine Familie nicht total im Streit. <lacht> so jetzt in so einer Situation, wo man nicht weg kann. Ja. Guter Tipp, Aber
1: vorher, guter Tipp, vorher kein Alkohol trinken. <lacht> ja. ich weiß, weil weil, weil ja. solche Themen kommen dann manchmal ja, auf irgendwelchen Familienfesten, wenn die Leute fünf Bier getrunken haben. Auf einmal kommen dann die Ressentiments raus und das ist natürlich dann eher der falsche Kontext. Äh, mhm. ne? so sondern ja, absolut. Äh, sondern absolut. Äh, sondern am besten im, im, im positiven ich, Zustand
0: Ja, ich bin vor allem jetzt in so einer Zeit, wo man wirklich sehr viel Zeit hat, finde ich so ist ein guter Moment, Dinge einfach zu fragen und Dinge auch klarzustellen zum Beispiel könnte man wenn man jetzt in so einer Beziehung ist oder so oder mit seinem Partner ist könnte man mal zum Beispiel sowas sagen wie guck mal, ich hab, ähm, das weißt du vielleicht nicht, aber ich habe in meiner letzten Beziehung das und das und das erlebt und das hat mich damals so sehr verletzt, dass ich das immer noch so manchmal mit mir rumtrage und wenn ich in gewissen Situationen heute entsprechend reagiere, möchte ich nur, dass du weißt, dass das nichts mit dir zu, zu tun hat, sondern dass das noch alte Dinge sind, die manchmal noch so, alte kleine Dämonen, die manchmal noch Hallo sagen. So. Und ah, das ist ja interessant. Was ist denn passiert? Wollen wir drüber reden, damit ich das besser, damit ich dich besser verstehen kann? Und also Dinge, die man vielleicht so in seinem Alltag nicht so sagen würde, weil man so viel beschäftigt ist, das sind so Momente oder jetzt Augenblicke, in denen man genau diese kleinen, feinen Dinge, diese feinen Punkte mal ansprechen kann
1: und auch und davor sich selbst vielleicht schon die Frage zu stellen, zu sagen, hey, das und das, ich, ich reagiere meiner Partnerin gegenüber immer so und so so und so, ja, oder das und das nervt mich an der. Da, da fangen wir ja mal, mhm. fangen wir, meistens fängt es ja mit der anderen Person an. Ja, das nervt mich immer genau. bei der Person. Und dann dann auch wieder die Frage zu stellen, okay, ist das wirklich wahr? <lacht> ist es, ja, genau. ne, ist es wirklich <lacht> so, dass mich dieses Verhalten in dem Moment bei der Person nervt? Und dann vielleicht auch mal die Frage zu stellen, okay was ist ein kenne ich kenne ich dieses Muster, kenne ich das, kenne ich das, dass ich genervt bin, wenn Leute so sind, wann waren äh. wann was ist denn meine erste Erinnerung davon, wann mhm. waren das das erste Mal so, oh shit, das war in meiner ersten Beziehung, oder oh shit, das war meine Tante, die immer, und so weiter, und dadurch vielleicht dann wirklich zu merken, alter, nee, ja, die ist jetzt, meine meine Partnerin ist jetzt die Auslöserin dieser Sache, so in dem Moment, aber eigentlich mhm. geht's hier um eine andere Sache, alter Schwede. Und dann auch wirklich vielleicht und da und, und aus der Perspektive dann wirklich, das auch zu erkennen, dass es gar nicht um die andere Person geht in dem Moment. Ähm, genau. Wow, was, was für ein, also was, was für Potenzial in, da drin steckt, auch für eine Partnerschaft. So. Ja, total. Und das dann total. zu teilen, oi, 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 oi.
0: Ja, na, aber dann so erreichst du eben immer wieder neue Ebenen. Also so kommst du mal. Zum Beispiel von so einer sexuellen Ebene auf einmal ganz tief oder von so einer sexuellen Anziehung ganz tief in, sehr schnell in, in, auf, in Ebenen rein, wo auf einmal so eine echte Verbindung entsteht. und ähm, die, sich, ja. die
1: sich ganz oft erstaunlicherweise auch auf die sexuelle Ebene wieder auswirkt.
0: Weil, 100 Prozent. Ja,
1: weil nämlich wirklich echte Intimität zu finden, ähm auch da nochmal ein ganz anderes körperliches Level aufmachen kann. So.
0: Ja, das ist ja ähm, ein, ein Thema, womit ich mich momentan auch so ein bisschen beschäftige, ja, ist okay. ähm, was ist denn eigentlich wirklich, was passiert denn eigentlich beim Sex? Hm. So, und wenn du Männer fragst, dann viele Männer zum Beispiel würden dann sagen, ja, das ist, äh, du hast halt Sex und irgendwann kommst du zum Orgasmus und das war's und sich diese Frage zu stellen, aber ich glaube, soweit ich weiß, hat es Osho gesagt, dass so Sex ist, ist nicht der Orgasmus, Sex, da geht es nur um die Verbindung. Und was passiert, wenn wenn diese Verbindung da ist? Ähm, und das gemeinsam, nicht nicht einzeln, nicht im Ego, ja, also so, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie zum Orgasmus kommst, sondern es geht darum, diese Verbindung zu spüren zwischen zwei Menschen. Und wenn dann parallel dazu eine Tiefe da ist, wo man wirklich diesen anderen Menschen verstehen will und lernen will und bei ihm sein will, dann hat das eine unfassbare Auswirkung auf dein Sexleben. Auf einmal kommen, kommen da Dinge in dir zutage, die vorher absolut noch nicht da waren, die verborgen geblieben sind. Und deswegen sagen ja auch manche Menschen so, der hat echt was in mir hervorgebracht, was ein anderer Mensch noch nie geschafft hat. Mhm. Und das geht aber eben durch die, nur durch die Verbindung, da bin ich mir ganz sicher. Und durch ein Verständnis und durch ein Vertrauen. Und wie entsteht letztlich Vertrauen, indem man einen Ort schafft, an dem man, an dem es keine Scham gibt und, und wo man sich wirklich, wo man ehrlich sein kann. Wo man nichts zurückhalten muss, um etwas zu bekommen. Mhm. Also, ich muss nicht etwas schauspielern, um etwas zu kriegen. Ich muss nicht etwas, etwas vorgeben zu sein, was ich gar nicht bin. So. Und wenn du das schaffst, diese Ebene in eine Beziehung einzuführen, dann, dann ist es auch ganz schwer, auch für Außenstehende da irgendwie ranzukommen. Also, wenn du deine Beziehung schützen willst, mach genau das. Hm. So, la ja, lass gehe ganz tief und habe keine Angst davor, zu, zu, ähm, auch dann zu erkennen, was dort ist. Hm. So, und, und diese Verbindung, das ist so, du hast danach den besten Sex deines Lebens. I guarantee you, man. <lacht>
1: <lacht> ist es was, mit dem du dich gerade auch ähm, in deiner Arbeit beschäftigst?
0: Na, ich, ich stelle mir gerade so die Frage, was Liebe ist. Ähm, und äh, Warum die oftmals nicht da ist? Und wie, ja, das sind so die Fragen, die ich mir aktuell in, in dieser Quarantänezeit hm. so stelle. Warum ist man manchmal, warum fliegt man manchmal auf rosa Wolken und warum sind manchmal diese Wolken nicht da und es ist ganz grau, obwohl im Außen gar nichts passiert ist, sondern alles im Kopf. Ähm, wie hat sich das verändert in den 20ern, also in meinen 20ern, in meinen 30ern? Äh, das sind so Fragen, an die ich gerade so ein bisschen schraube.
1: Und also mega interessant. Also das, das Thema Liebe, das Thema Intimität. Aber auch Partnerschaft. Ach, mein lieber. Ja.
0: Äh, also auch 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 Partnerschaft. Warum kann man oftmals Nähe nicht zulassen, obwohl man es will? Hm. Warum kann man? Warum macht man in gewissen Situationen? Warum trifft man in gewissen Situationen die falschen Entscheidungen, obwohl man genau weiß in dem Augenblick, dass man das schon die falsche Entscheidung ist? Hm. Ähm, wie? wie kann man neue Situationen erschaffen, auch wenn man, auch wenn diese innere Stimme, das innere Kind zu einem sagt, Vorsicht, mach das nicht und sich dann zu überlegen, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, so wie ich das immer gemacht habe, komme ich ja immer wieder an die gleichen Punkte, also muss ich mich ja überwinden, um neue Entscheidungen zu treffen, um, um wieder neue neuen Raum zu, zu erschaffen. Ich muss wieder eine neue Tür aufstoßen. Ähm, und das alles mit der Frage, mit der Liebe, das ist so aktuell das großes Thema, mit dem ich mich beschäftige. Das ist aber nur ganz für mich persönlich.
1: Unglaublich spannend. Schade. Also, wenn ich dich um etwas bitten darf, wenn du persönlich für dich dort an einen Punkt gekommen bist, an dem du meinst, dass du es mit uns teilen ähm, möchtest, äh, dann wäre mein persönlicher Request an dich, ähm, das zu tun. Äh, entweder in Form von einem Buch, oder in Form von, weiß ich nicht, vermehrten Podcast dazu oder so. Weil das, ähm, da, da aus Klischees rauszukommen und da wirklich tief zu gehen und da auch zu sagen, das ist Partnerschaft, Liebe, es ist, ist so ein ist der ist der allerkrasseste Spiegel auch für uns selbst und für unsere inneren Potenziale, aber auch unsere Ängste und unsere Unzulänglichkeit und Sexualität ist auch so. Wundervoll, aber auch so ähm, voller Fallstricke. Und, ja. ähm, und, und, und dort irgendwie aus Klischees rauszukommen und einen ein, ein liebevollen, besonnenen Ansatz irgendwie zu schaffen, ähm, dass Leute da hinschauen und mit sich selbst ein bisschen äh, in, in Austausch gehen und mit ihr, in ihrer Partnerschaft und so weiter. Das ist eine ganz, ganz, ganz Riesige Sache. Also mein Request an dich, wenn du soweit wärst, bitte teile das mit uns.
0: I will, man. I will. Das ist, ne? das ist natürlich vielleicht sogar das, ich meine, Liebe ist so eines der größten Themen ever. Ja,
1: ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> man könnte wahrscheinlich sagen,
0: wahrscheinlich
1: it's the number one thing. Es war also, so.
0: Wahrscheinlich. Es, wird, es geht nie außer Mode und das ist irgendwie, <lacht> das, ja, das ist richtig. Es ist, es ist absolut zeitlos, egal, äh, es, Liebe ist die größte Energie im Universum, sie steht über allem, sie sticht alles andere aus, wenn du Karten spielen würdest und du hast die die, die Liebeskarte, ist so Game Over für alle anderen. Ja? Also, <lacht> <lacht> ähm, was es jetzt nicht, nicht einfacher macht, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, mhm. ähm, vor allem sich selbst. Hey, das Wort also ist
1: direkt in meinen Kopf gekommen, es schon wieder, sorry, so ein Synchronmoment. Es ist genau in meinen Kopf gekommen, genau dieses Wort Selbstliebe und auch dann, ja. und auch sofort dieses, also ich habe so einen ganz starken so Devil's Advocate in mir, so ich habe so eine ganz starke, so mein, mein innerer Kritiker ist irgendwie so, kommt auf so einer Metaebene ganz oft reingegrätscht und sagt, ey, boah, aber da kenne ich ganz viele Leute, die dann, wenn sie das jetzt hören, sagen, Ey, ich liebe mich selbst eigentlich gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, Liebe als universelles Phänomen oder oder partnerschaftliche Liebe wirklich zu erforschen, weil ich noch, weil ich noch damit struggle, mich selbst wirklich anzunehmen und zu lieben. Mhm. So. Was würdest
0: du sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, mhm. ey Chris, ich möchte ein Coaching bei dir machen und du fragst, okay, alles klar, worum geht's denn? Und du sagst Und du sagst, bring mir bei, wie ich mich selbst lieben kann. Was kann ich tun? Mhm. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich möchte so gerne, ich lese immer und höre immer diese Begriffe ähm, auf Instagram. Und so sehe ich immer wieder Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Aber wie geht das? Mhm. Hast du da einen Tipp für?
1: <lacht> mein Tipp wäre in dem Moment, ähm, würde ich sagen, hey, ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das kriegst du hin. Ähm, let's talk. Denn äh, vielleicht ist es nur meine äh, beschränkte Sichtweise, aber meine Intuition in dem Moment würde mir sagen, ich, ich weiß nicht, was bei dieser Person gerade individuell dazu führt, dass sie Schwierigkeiten hat, sich selbst zu zu sehen, zu lieben, anzunehmen, zu akzeptieren. Hat diese Person ähm, Erfahrungen gemacht mit, äh, mit, mit, mit anderen Menschen, die ihr dieses Selbstbild gegeben hat. diese Person vielleicht Dinge in ihrem Leben selber getan, für die sie sich verurteilt ähm, und, und sich selbst untersagt, äh, sich selbst lieben zu können. Ähm, ja. und so weiter und so fort. Ne? also die 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 was ist es bei dieser was ist was es bei dieser Person ist? was dazu führt, dass sie, ähm, dass sie sich selbst nicht lieben oder annehmen kann, das weiß ich in dem Moment nicht. Deswegen würde ich mich ganz schwer tun zu sagen, hey, pass mal auf, eins, zwei, drei. Ja? Mhm. Ähm, sondern ich würde sagen, okay, lass uns unterhalten, lass uns sprechen, lass uns gucken. Und ich würde dann ähm, im Rahmen von so einem Coaching oder im Rahmen von mehreren ähm, einfach mal, in das Leben dieser Person schauen und einfach mal gucken, was sind so die die Glaubenssätze und was sind die Annahmen, die diese Person über sich selbst hat und wo kommen die her und sind die wirklich wahr? Da sind wir wieder beim selben Punkt. Ähm, mhm. Oder sind das vielleicht Schutzstrategien, die diese Person irgendwann aufgebaut hat, die ihr irgendwann mal helfen sollten, Gefahren zu vermeiden oder 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 vielleicht denselben Fehler nochmal zu machen ja und so weiter. Und, ähm, also auch
0: hier wieder die die richtigen Fragen stellen. Und keine pauschalen Antworten. Ne? So, das, das kann man eigentlich schon mal den Leuten mitgeben. Das, das, so, das würde,
1: würde ich so sagen. Ja, absolut. Mhm. Es gibt sicherlich, ähm, es gibt sicherlich, sicherlich ein, zwei, drei gute Sätze oder gute Fragen, die man direkt in dem Moment stellen kann. Mhm. Vielleicht würde mir direkt in dem Moment, wenn mir die Person gegenübersteht, auch irgendwie was einfallen in dem Moment. Ähm, aber ich hätte da tatsächlich keine, ähm, keine kompakt, also keine kompakte, äh, kompakte Lösung in dem Moment. Aber ist auch gut so. Ich, ich mag das auch. Das ist ja für mich auch so. In dem Moment, in dem auch bei mir so eine, so eine Lücke entsteht, wo ich mir denke, ey, das ist, also mein erster Satz war ja, ey, ich bin mir sicher. Also ich bin davon überzeugt, unerschütterlich ja. mhm. davon überzeugt, dass dass kein dauerhafter Zustand sein wird. Ja. Ich bin unerschütterlich davon überzeugt, dass ähm, dass wir das dass dass du dass du dich nicht für immer nicht lieben wirst. So und mhm. das und das allein allein die Tatsache, dass du erkennst, dass du damit Schwierigkeiten hast und jemanden nach Hilfe fragst, ist ein so immenser Akt der Selbstliebe. Ja. Dass du in diesem Moment bereits mit deinem ganzen Sein Selbstliebe praktizierst. Das heißt, hm. du kannst es, du weißt, wie es geht und es stimmt gar nicht, dass du dich nicht selbst liebst. Du tust es nämlich außerordentlich. Das, dieser Moment gerade ist der Beweis dafür. Und hm. lass uns mal da starten. Was, kann, was kannst du noch tun, um um diese Selbstliebe, die du hast, ja. weiter zu erwecken und, und, und let's go from there, let's, let's, let's look.
0: Absolut und ich finde das super interessant, welche Antworten in so Gesprächen kommen, auf die man am Anfang, wo ähm, man noch gar nicht wusste, dass man diese Frage überhaupt stellen würde und man, man, man kommt irgendwann an, an so Augenblicke. Ich finde es vor allem in diesen 1-zu-1-Coachings immer wieder interessant. Ich erinnere mich gerade, als du es erzählt hast, ähm, ich hatte mal ein Coaching mit einem Mann. Ging Es darum, dass er gesagt hat, er ist so einsam und er findet so, so schlecht Anschluss und äh, würde so gerne einen Freundeskreis neu aufbauen. und Er ist einfach er ist einfach alleine und er, er hat das Gefühl, die Menschen mögen ihn nicht. Hm. Und wir haben so geredet über Telefon und ich habe ihn nicht gesehen. Und, mhm. und wir wir reden und reden und ich denke mir so, das gibt es gar nicht. Also so, der Typ ist witzig. Der hat einen guten Job. Mhm. Der hat irgendwie, der kann auch ausgehen. Also, der muss jetzt nicht auf jeden Euro achten. Der kann auch irgendwie coole Dinge machen, ja, wo man Leute kennenlernt. Mhm. Der ist, der der kann reden. Der äh, ist ein ich Habe mir so das angehört und dachte mir, ey, mit dem würde ich gerne Kaffee trinken gehen. Der ist echt witzig, cooler Typ irgendwie. Ist, ein, ist ein echt ein guter, guter Junge. Also war schon ein bisschen älter, mhm. aber ein guter ja, Junge. Ja, voll. <lacht> <lacht> und dann irgendwann machen wir äh, Skype-Telefonat und ich sehe ihn. Mhm. Und mir wurde sofort klar, wo das Problem ist. Was du aber in so einem normalen Gespräch, wo du nur dich unterhältst und nur die die Fakten siehst, aber ihn nicht persönlich. Und dann habe ich so zu ihm gemeint, sag mal, warum lächelst du eigentlich nicht? Warum hast du nur deinen Mund die ganze Zeit so? Du wirkst total unsympathisch. Das ist das, was ich dir jetzt gebe als Feedback. Und er so, ja, ich weiß nicht, ich lächle dann nicht, weil so ich so, mach mal deinen Mund auf. <lacht> Zeig mir mal deine Zähne. Er so, ah, nee, traue ich mich nicht. und so. Hm. Die Wahrheit war, er hatte einfach ungepflegte Zähne. Und aus der Kindheit kam das. das so, er war nicht, konnte nicht zum Zahnarzt gehen. Und er hatte Eltern, die das irgendwie ne, ein, bisschen, ein bisschen vermasselt hatten mit der Mundhygiene. Und so hat sich das halt so in das Erwachsenenalter reingezogen und ne, schambehaftet. Und so habe ich gemeint: ey, weißt du was? Du brauchst gar kein Coaching. Das Geld kannst du dir sparen. Geh zum Zahnarzt, lass deine Zähne richten. Dann hast du das Problem gelöst. Und am Ende war es so.
1: Es ist verrückt. Manchmal, also so manchmal, manchmal ganz ist es einfach ganz
0: knack. Manchmal ist es so einfach. Ja,
1: ey, und auch an dieser Stelle äh, mein lieber wahnsinnigen Respekt dafür, weil ähm, was zeichnet auch gute Coaches aus? Es zeichnet gute Coaches aus, dass sie so schnell wie möglich versuchen, die Leute loszuwerden so also nicht nicht ja. nicht die Leute zu binden so lange wie möglich das und dann noch ein Coaching und noch ein Kurs und noch dies und noch jenes sondern zu sagen so hey worum, lass uns mal gucken worum geht's eigentlich und lass uns das Problem angehen und lösen und so schnell wie möglich bitte raus so
0: genau ja. und dann schick mir ein Foto von ja. dir und deiner ersten Freundin genau so. und da kannst du mir und dann kannst du, und wenn du dann
1: wahnsinnig Bock hast hast du ja meine, meine Nummer oder meine Kontakte da kannst du dich ja in sechs Monaten nochmal melden
0: ja, genau. Und dann kannst
1: du mir ja gerne auch so. nochmal irgendwie 50 Euro bezahlen für eine halbe Stunde und dann äh, kannst du mir nochmal erzählen, wie es gelaufen ist, wenn du, wenn du meinst. So war es bei mir, als ich ähm, mit meinem, äh, als ich eine lange Zeit mit meinem systemischen Coach zusammengearbeitet habe, irgendwann habe ich halt, also ich habe dann ganz viele Sachen gemacht und bin halt auch ne, in diesen Ashram und habe ganz viele Programme und Workshops und so weiter gemacht, aber habe halt irgendwann auch Meditation entdeckt und und war dann halt irgendwann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich habe hier so zwei drei Dinge jetzt auf meinem Weg gefunden, die 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 sind so, da muss ich jetzt erstmal, da muss ich jetzt hingucken. Bei mir war es nicht der Zahnarzt, bei mir was halt zum Beispiel Meditation, ja? mhm. Und ich so, ey, ich kann mit dir jetzt auch noch irgendwie hier, wir können jetzt noch zehn Sessions über meine Kindheit reden, so. Aber ich merke, da ist etwas, da 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 liegt ein Schlüssel, da liegt für mich ein Schlüssel. Und da möchte ich, da möchte ich weiter hingucken. Da hat er zu mir gesagt, ey, super, äh, hier Google Meditation Köln, geh da, ge, <lacht> geh da hin, äh, schön, schön, dass, it, äh, dass es, äh, ne? schön, dass es äh, nicht so lange gedauert hat, so nach dem Motto, äh, du weißt, wo du mich findest, äh, lass keinen Termin mehr machen, äh, guck, was passiert, tschüss. Mhm. Und ich bin dann wirklich, ich war wirklich so, äh, meinst du wirklich, so, ja, Junge, äh, klar. Ciao. Also ist doch super. Wenn, 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 du, du bist reingekommen mit einem Problem und jetzt sitzt du hier und hast, hast einen Lösungsansatz. Ich meine, ja. what, what are we talking about? So? Ne? Ja. Dann, dann, dann mach doch mal und dann schau doch mal, was passiert. Und bei mir war es dann wirklich so ein Jahr später, nachdem ich dann irgendwie wirklich durch viele Dinge gegangen bin und auch eine gewisse Transformation vielleicht durchlaufen hatte oder zumindest mal so zwei Mini-Baby-Steps gegangen bin auf diesem Weg. Habe ich das dann tatsächlich so gemacht? Ich habe dann nochmal eine Session bei ihm gebucht, eigentlich aber nur um, um ihm zu erzählen, um mich bei ihm zu bedanken, ja, und um zu sagen, ey, danke schön Und er so, ja, super, cool, danke, freut mich total. Äh, ciao. Und dann haben wir nie wieder miteinander gesprochen. Aber, mhm. aber so, und ähm, riesigen Respekt auch an diesen Mann, ne? dafür, dafür, dass er, und auch riesigen Respekt an dich, dafür dass du gesagt hast, Junge, <lacht> spar dir das Geld, geh zum Zahnarzt, schick mir ein Foto von
0: deiner Freundin, boom, that's it. Ja, manchmal manchmal sind die Dinge einfach direkt vor, vor deinen Füßen und du siehst es halt nicht, weil du seit 20 Jahren schon weggeguckt hast. Und es ist ja auch dann, nur eine
1: Theorie. Es hätte ja durchaus sein können, dass er gesagt genau. hat, habe ich gemacht, aber ich habe hier trotzdem immer noch. Und dann sagt man, okay, cool,
0: dann genau. lass uns gucken. Das ist was Neues, genau. Aber mhm. das war halt dann in dem Augenblick so offensichtlich. Mhm. Und ähm, ja, deswegen auch keine, keine Angst haben, Dinge auszusprechen so Und oftmals da kann sich jeder selbst mal fragen, ähm, wir sind ja zum Glück nicht perfekt und ähm, die Dinge, die uns alle so beschäftigen, sind ja bei jedem was anderes. Aber am Ende des Tages wissen wir, wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selbst, wir wissen, was zu tun wäre, um eine um etwas zu, zu bekommen, was wir gerne hätten. Im Außen oder im Innen. Das ist völlig, völlig egal. Aber am Ende wissen wir es. Und die Frage ist, was uns davon abhält, es zu tun. Und ich sage zum Beispiel ganz oft: so eines meiner Lebensmotto, Motti, weiß nicht, wie sagt man Lebensmotto? Mein Lebensmotto <lacht> ist zum Beispiel. <lacht> ich habe viel, hab viele so coole Sätze, die wirklich gut passen, aber eines ist zum Beispiel. Aufgeben ist keine Option. Das sage ich ganz oft, weil es einfach auf so viele Situationen zutrifft. Und bin ich mal gefragt worden: ja, aber Lars, ähm, was ist denn, wann ist denn Aufgeben eben doch mal eine Option? Oder, oder gibt es im Moment, oder ich habe jetzt mal irgendwie was sein lassen, weil ich immer wieder gegen die Wand gelaufen bin. Also nicht, nicht wörtlich, sondern bildlich. Ähm, ist dann eben Aufgeben doch eine Option. Dann habe ich gesagt, naja, klar. Also so Aufgeben, wenn, was meine ich damit? Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, also wenn du wirklich etwas erreichen willst, zum Beispiel du bist ein Musiker und du hast keine Kohle und du möchtest ein Album aufnehmen, dann wirst, und das ist dir ganz wichtig, das ist dein Lebenswerk, Traum. Das ist dein Leben. Musik ist dein Leben. Du willst, die, du willst deine Songs, die in deinem Kopf sind, du willst, du willst aufnehmen. Und du hast kein Studio und kein Laptop und du hast gar nichts. Du wirst einen Weg finden, es zu schaffen. Egal wie. Du wirst, egal wie. Und wenn du tausend Türen eintreten musst, bis irgendwo mal irgendwer sagt, okay, ich helfe dir. Ganz egal. Du wirst einen Weg finden. Wenn es dir aber nach der hundertsten Tür zu anstrengend wird. Und du dann sagst, also irgendwie, ich, ich lasse es jetzt sein. Dann sage ich, ja genau. Hat aber nichts damit zu tun, dass Aufgeben eine Option ist. Es war dir einfach nur nicht wichtig genug. Hm. So, deswegen, weil du musst das ja mal weiterdenken. Was passiert denn? Du bist, in, de, in dem Fall, du bist dieser Musiker und du möchtest dieses Album aufnehmen und du machst es nicht. Du wirst diesen Wunsch, dein Leben lang mit dir herumtragen. Und du kannst ab diesem Zeitpunkt kannst du keine Pizza mehr so genießen, wie sie wie du sie eigentlich hättest genießen können. Du wirst die Liebe zu deinen Kindern, zu, dein, zu allem, zu deinem ganzen Leben nicht so genießen können, weil immer dieser eine krasse, unerfüllte Wunsch da ist, den du hättest ähm, dir erfüllen können, wenn du damals eben weitergemacht hättest. Und da bin ich auch immer relativ hart zu den Menschen und sage, ja, schau mal, es sind nie die Besten, die ganz oben stehen. Es sind immer die, die eben nicht aufgegeben haben, weil es ihnen so wichtig war. Und auch hier, es geht nicht darum, irgendwie oben zu stehen im Sinne von Platz 1 oder irgendwie super viel Geld, sondern es geht nur um das Gefühl, ich habe alles versucht. Und wenn du irgendwann weißt, ich habe alles versucht, es hat nicht funktioniert, dann kannst du das auch gehen lassen. Dann kannst du deinen Frieden schließen damit. Dann kannst du sagen, ich habe jetzt diesen Song aufgenommen, ich habe mir das anders vorgestellt, aber ich habe es gemacht und ich habe, es gibt nichts zu bedauern. Weißt du, was ich meine? Hm, ich weiß
1: ganz genau, was du meinst, ja.
0: Also, es gibt nichts zu bedauern. Und ähm, Deswegen, wenn dir was wichtig ist im Leben, versuche wirklich alles daran zu setzen, es umzusetzen. Im Innen wie im Außen. Und ähm, das heißt nicht, dass du damit irgendwie, dass, ist, dass dein Leben Instagrammable sein muss, das, was du machen möchtest. Sondern mach es nur für dich. Das ist das Allerwichtigste. Mach es nur für dich. Ich schreibe zum Beispiel meine Bücher nur für mich. So, Ich habe äh, hab ganz viele Angebote immer wieder abgelehnt, die ich dann für andere gemacht hätte oder um etwas darzustellen oder um mhm. irgendwie noch mehr Erfolg zu haben oder so. Das hat mich aber nicht interessiert, sondern ich, ich, ich frage mich, was habe ich Interesse, mich ein halbes Jahr damit zu beschäftigen? Mhm. Ist es das, was ich jetzt wirklich machen will? Nur ich bringt mich das weiter in meinem, in meinem Leben oder eben nicht? Und da zum Beispiel auch, wir haben vorhin über Sokrates gesprochen mit seinen drei ähm, Filtern. Man muss gar nicht so weit zurückgehen in die Zukunft. Ich habe mal, als ich noch beim Radio war, beim hessischen Rundfunk, mhm. ähm, habe ich mal Puff Daddy getroffen, als er noch Puff Daddy hieß mhm. und noch nicht Diddy mhm. mhm. Das war die Zeit, als er gerade mit, äh, mit Jennifer Lopez zusammen war. Mhm. Also so lange ist es schon her. Und... Ähm, dann haben wir ihm auszubissen so ein bisschen geredet, geredet, geredet und ein Interview geführt und er war super cool und er hatte was Ähnliches gesagt, gesagt, wie Sokrates. Er hat gesagt, es gibt für ihn drei Fragen, wie er Entscheidungen trifft. Bringt es mir Geld ein? Okay. <lacht> <lacht> ja. Aber okay, ich meine, wir leben alle in einer, in dieser Welt, in der wir leben. Das ist eine angebrachte Frage. Frage, also ist eine legitime Frage, bringt es mir Geld ein? Macht es mich glücklich? Und werde ich dadurch ein besserer Mensch?
1: Was direkt auch wieder die Nummer eins ganz krass äh, relativieren kann.
0: Genau. Also und deswegen auch, wenn man so als, als Autor oder generell als kreativer oder Musiker oder Ganz generell in deinem Job kann man sich immer mal wieder so sich diese Fragen stellen. Warum mache ich das eigentlich? Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, bei mir müssen immer zwei dieser drei Punkte äh, erfüllt sein. Hm. Also ich mache nicht alles wegen der Kohle, aber wenn ich, wenn ich etwas nicht wegen der Kohle mache, dann muss es mich glücklich machen und einen besseren Menschen machen. Hm. Das fand ich jetzt für mich persönlich ein ganz guter ein ganz guter Tipp. Und ich meine, man kann sich auch von PDD mal ein paar Tipps geben lassen. Das ist schon okay. Das ist absolut in Ordnung. <lacht> ja. Mega.
1: Hey, aufgeben ist keine Option. Ist, ist keine Option. Äh, der Auslöser gewesen dafür, dass wir nicht, dass wir miteinander sprechen, sondern dass wir jetzt miteinander sprechen. Weil ich habe dich äh, vor zwei Tagen angeschrieben, habe gesagt, hey, äh, aufgeben ist keine Option. Dieser Satz ist in meinen letzten beiden Podcasts äh, ähm, jeweils gefallen ne? und ich würde gerne mit dir darüber sprechen und jetzt haben wir über ganz viele Dinge gesprochen und jetzt auch darüber und das ähm, bedeutet mir sehr viel und äh, denn es ist nämlich auch für mich ein Satz gewesen, den ich von dir sehr oft gehört habe, über den ich sehr viel nachgedacht habe, weil ich habe nämlich genau, da war er wieder so mein Devil's Advocate, ne? der dann reinge mhm. reingekrochen kam und gesagt hat, ja, klingt ja schön, aber was ist denn mit äh, ähm, man ist in einer Beziehung und äh, ähm, es läuft nicht gut. Man, man ne, dann wäre eine Trennung nicht aufgeben, ja? Oder äh. irgendwie ich kämpfe hier die ganze Zeit nach irgendwie was und und es, ich merke, es tut mir nicht gut, ist dann das nicht aufgeben? Und ich bin und ich denke, ich, das habe ich bei dir jetzt gehört. Bitte sag mir, ob, ob ich da falsch liege. Aber was ich ja auch gehört habe, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen aufgeben und halt loslassen. Oder, Ganz 100%. oder Entscheidungen treffen. Ne? Die Entscheidung zu treffen, eine ungesunde Beziehung oder ein ungesundes Jobverhältnis zu verlassen, ist ja kein Aufgeben, sondern vielleicht im Gegenteil. Vielleicht gibt man sich selbst ja eher auf, wenn man sich seinem Schicksal in Anführungsstrichen oder einer negativen Situation ergibt. Vielleicht ist das ja viel mehr ein Aufgeben in einer Situation okay. zu bleiben, die einem nicht gut tut, als zu sagen, nee, ich gebe mich selbst nicht auf, ich übernehme Verantwortung für mich, ich übernehme diese Verantwortung und entscheide mich fürs Loslassen, ich entscheide mich fürs Lösen, ich entscheide mich fürs Trennen, ich entscheide mich dafür, einen Schritt zu machen, um eben nicht mich selbst aufzugeben, um nicht zu resignieren.
0: Wenn du in einer Beziehung bist, die dich unglücklich macht, dann und du aber aus den falschen Gründen nicht aufgibst, dann meine ich genau das eben nicht. Also, wenn du in einer Partnerschaft bist, die dich unglücklich macht, wenn du mit einem Menschen zusammen bist, mit dem du nicht mehr zusammen sein kannst, die dich krank macht, dann ist, dann musst du eine neue Entscheidung treffen. Das, das ist nicht aufgeben. Das ist das Gegenteil. Was bringt es dir, wenn du mit einem Menschen in einer Partnerschaft zusammenbleibst und du weil du denkst, ja, ich kann jetzt nicht aufgeben, es muss so sein, ich muss auch Erwartungen erfüllen und so, ähm, dann schmeißt du dein Leben weg. Und wie viele, wie viele Erwachsene, die Kinder haben, bleiben zusammen, nur wegen den Kindern, weil sie glauben, sie müssten das tun für die Kinder. Ich stelle dann die Frage, wann bist du denn Wann bist du denn der beste Papa für dein Kind? Wenn es dir gut geht. Wenn du glücklich bist. Genau dann kannst du diese Liebe an dein Kind weitergeben. Was? Wenn dein, wenn dein Kind jeden Tag sieht, weil Kinder sind, glauben ja viele Erwachsene immer, Kinder sind klüger, als sie aussehen. <lacht> <lacht> und, und vor allem, sie bekommen ohnehin alles oh, mit. Ja. Also so zu tun oder, oder zu glauben. Es sind ja schon
1: wieder da, dass ganz viele von unseren Mustern, die wir als erwachsene Menschen heute im Leben haben, in unserer Kinderzeit entstanden sind. Und wenn wir hm. damals nichts mitbekommen hätten oder wenn wir damals keine emotionalen Antennen gehabt hätten, nicht sensibel gewesen wären, ja dann wäre das ja heute gar nicht der Fall. Aber das Gegenteil ja. ist der Fall. Diese Dinge, die wir als Kinder mitbekommen, prägen uns für unser Leben.
0: 100 Prozent. Und jetzt stell dir vor, du willst die beste Mama sein für dein Kind total okay. Du sagst, ich, ich kann mich jetzt von meinem Mann nicht trennen, auch wenn der ganz schlecht für mich ist. Ich muss, für mein, ich muss ein Vorbild für meine Kinder sein. Ich muss da jetzt durch. Kann ich verstehen. Und jetzt dreh mal die Perspektive um. Dein Kind ist jetzt, sagen wir mal, es ist 10. Wie wächst denn dieses Kind auf? Welche Bilder sieht dieses Kind am Küchentisch? Wie sieht das Kind, seine Eltern aufwachsen. Wie definiert dieses Kind, was Liebe ist? Dieses Kind wächst damit auf, mit der falschen Annahme. Liebe bedeutet, meine Eltern küssen sich niemals. Dieses Kind wird niemals miterleben, wie seine Eltern zärtlich zueinander sind. Respekt wird nicht da sein. Es wird Distanz da sein. Es wird eine emotionale Kühle da sein. So wächst dieses Kind auf. Glaubt aber, das ist Liebe, weil es das ja jeden Tag sieht. Möchtest du, dass dein Kind so aufwächst? Oder möchtest du, dass dein Kind aufwächst bei einer Mama und bei einem Papa, auch wenn die nicht zusammen sind, an getrennten Orten, aber dort jeweils mit vielleicht anderen Partnern, vielleicht auch alleine, Liebe wirklich erkennt, so wie sie ist, in so einer reinen Form, ohne ohne Frustration, ohne Angst, ohne Schauspiel, weil Kinder checken das sowieso. Mit Ehrlichkeit. Du kannst deinem Kind erklären, dass Beziehungen auch mal auseinandergehen. Das hat aber nichts damit zu tun, das hat erstens nichts mit den Kindern zu tun, hat einfach mit der menschlichen Struktur etwas zu tun. Wenn du dich hinsetzt und deinen Kindern das erklärst, Verstehen Sie es vielleicht nicht am Anfang, aber irgendwann verstehen Sie es, wenn du sie ernst nimmst. Das Schlimmste, was du Kindern antun kannst, ist sie zu verarschen. Das habe ich zum Beispiel auch bei von Daniel gelernt. Daniel ähm, ist 15 gewesen damals, dem ich das Buch geschrieben mhm. habe, dieses bescheuerte Herz. Yeah. Der, der Film kam in die Kinos ein paar Jahre später und ähm, er war damals ganz ganz schwer herzkrank und äh, war viel in Krankenhäusern und so weiter. Und er hat gesagt, weißt du was, Lars, mit 15. Es ist gar nicht so schlimm. Jedenfalls empfinde ich das gar nicht so sehr als schlimm, dass ich so krank bin. Natürlich ist es scheiße und das will man nicht. Aber damit kann ich leben. Das Schlimmste ist, wenn die Erwachsenen, in dem Fall Ärzte, Krankenschwestern, mich nicht so behandeln, wie ich das gerne hätte. Nämlich, dass sie mir nicht die Wahrheit sagen. Ja. Und ne, wir hatten vorhin, habe ich äh, Professor Gottschling erwähnt, der, der Palliativarzt ist, der eben auf seiner Station auch ganz viele sterbenskranke Kinder betreut, in den Tod hinein, auch mit den Familien. Und er sagt auch, lügt eure Kinder nicht an. Sagt ihnen, was Sache ist. Die, die vertragen das. Die wissen es eh. Zerstört dieses Vertrauensverhältnis nicht, weil ihr selbst unsicher seid und selbst, und selbst Angst habt. Hm. Sagt den Kindern, was Sache ist. So, dann, dann kann man auch damit viel, viel entspannter und besser umgehen. Weil jetzt Stell dir mal vor, du, du checkst doch als 15-Jähriger, wenn deine Eltern wenn da nichts mehr geht. Ja, das checkst du auch schon das, als 8-Jähriger. Das, und als das checkst du auch als 5-Jähriger. Ja. So. Und wenn deine Eltern dir permanent was vorgaukeln, Glaubst du im Ernst, dass du dann, dass du dann deinen Eltern vertraust, auch wenn es um andere Sachen vor geht? Vor allem
1: entwickelst du dann, weil, weil, gerade weil du es noch nicht verstehst, je jünger du bist, desto weniger verstehst du es natürlich intellektuell. Du merkst es total emotional und, und es ist ja klar. Aber du verstehst vielleicht nicht intellektuell, was da abläuft. Deswegen fängst du dann an, irgendwelche Strategien zu entwickeln. Um irgendwie genau. mit der Situation klarzukommen. Du, du, ganz oft sind die Kinder die Familientherapeuten nachher, die mhm. nämlich anfangen, den Mama, die Mama und den Papa irgendwie zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass die sich wieder lieb haben und so weiter. Und auf einmal übernehmen die Kinder irgendwelche Rollen, die mhm. ihnen überhaupt nicht, also die, die sie überhaupt nicht übernehmen sollten, genau. ähm, oder sie, 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 sie Sie, sie werden auf eine andere Art und Weise äh, verhaltensauffällig oder so, um halt zu sagen so hey äh, ihr streitet euch so viel, ich darf aber nicht zu kurz kommen, ich brauche Aufmerksamkeit und äh, ihr seid die ganze Zeit nur mit euch beschäftigt mit eurer Krise da, also muss ich irgendwas machen, okay das Kind wird krank oder wird verhaltensauffällig oder zieht sich mhm. zurück oder und auf einmal entwickeln also diese Kinder Strategien um irgendwie mit den mit den Problemen der Eltern ähm, klarzukommen oder versuchen, diese Probleme der Eltern irgendwie zu lösen. Und da landen wir wieder genau bei demselben Punkt. so Das heißt, das bringt mich auch auf, auf, auf den Punkt, wenn du sagst, aufgeben ist keine Option. Und du hast eben auch zum Beispiel gesagt, ey, wenn du ein Buch schreibst, du schreibst das Buch für dich. Und wenn du mhm. solche Entscheidungen triffst, du triffst diese Entscheidungen für dich. So. Genau. Aber dadurch, dass du die Entscheidung für dich triffst und dass du dich selbst nicht aufgibst und dass du das tust, was für dich richtig erscheint und für dich selbst sorgst und dir selbst diesen Respekt, diese Anerkennung gibst und sagst, hey, ich möchte dahin gehen, wo es gut für mich ist, wo es mir gut tut, wo ich lebendig bin. Dadurch übernimmst du auch Verantwortung für andere Menschen, denn dadurch genau. übernimmst du in dem Fall auch die Verantwortung für deine Kinder und für das, was sie sehen und für das Modell, von dem sie lernen. Und in dem Moment übernimmst du ja auch Verantwortung für die anderen Menschen in deinem Umkreis, weil wenn ich mich dazu entscheide, irgendwie zu mir zu stehen und ehrlich zu sein, gebe ich unbewusst allen Personen um mich rum nicht nur ein Vorbild, sondern auch quasi die Erlaubnis, das Gleiche zu tun.
2: Mhm. Mhm.
1: Ich gebe den Leuten die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Ich, ich, ich habe da neulich auch, ich glaube, es war auch in einem Gespräch mit Jakob Drachenberg vor zwei Wochen, er hat sowas Schönes gesagt. Er hat gesagt, okay, was sind denn die Leute, die davon profitieren, wenn es dir gut geht? Und das war so, wow, ja. Und da kommt, man kommt als erstes an, Familie, Kinder, Partner, Eltern, gute Freunde, genau die Leute, von denen man eigentlich immer denkt, nee, ich muss mich zurücknehmen für die. Ich, ich, genau. ich muss mich zurückstellen, damit es denen gut geht. Ich darf mich nicht ganz entfalten, damit es denen ge gut geht und so weiter. Und umgedreht könnte man aber sagen, nee, das sind <lacht> das, genau diese Menschen, die du am meisten liebst und auf die du am für die du dir am meisten Positives wünschst. Das sind die Leute, die als erstes davon profitieren, wenn du dich um dich selbst kümmerst.
0: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
1: Meine Antwort wäre eine, eine tricky Antwort. <lacht> Meine Antwort ist wieder fünfmal um die Ecke gedacht. Meine Antwort wäre mein Sohn. Mhm. Weil ich bereit wäre, quasi von der Klippe zu springen für meinen Sohn. Ja, mhm. aber ich kann nur von der Klippe springen für meinen Sohn, wenn, wenn ich dazu in der Lage bin, wenn ich gut genau. drauf bin, wenn ich gesund bin, wenn ich klar bin, wenn ich mich um meinen eigenen Scheiß kümmere. Mein mhm. systemischer Coach damals, wir haben über alles Mögliche geredet, das ist ein Satz, der hat mich nie mehr losgelassen. Der hat zu mir gesagt, du willst ja irgendwann mal Kinder haben. Und ich so, ja. Und er so, mhm. kümmere dich um deinen Scheiß. Weil alles, was du bei dir selbst nicht auflöst, gibst du weiter an deine Kinder. So, take care of it. Und
0: take care of it. Und am Ende, am Ende bist du der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du Absolut. wirst es immer sein. Absolut. Ja. Und wenn es dir gut geht, geht es deinen Liebsten auch gut. Und wenn dein Akku leer ist, dann yes. kannst du nichts geben. Kannst du
1: nicht. Du kannst nur das geben, was
0: du hast. Ne? Da sind, exactly. sind wir auch
1: wieder beim Helfersyndrom, wo wir angefangen haben, so ein bisschen bei diesem: Okay, ich tue die ganze Zeit was für andere Menschen, vergesse mich selbst dabei. Dann wird der Punkt hm. kommen, an dem du nichts mehr für andere Menschen tun kannst, weil genau. du ausgebrannt bist.
0: So. Genau. Deswegen. Es gibt im Buddhismus gibt es diesen Satz: Du kannst nur das, du kannst auf dem Gipfel des Berges nur das Glück finden, was du selbst mit nach oben getragen
1: hast. Yes, very much. Hast.
0: Und wenn du Du kannst auf Reisen gehen, du kannst die ganze Welt, äh, du kannst den Sinn des Lebens überall suchen gehen, du wirst ihn, du wirst ihn nirgendwo finden als in dir selbst. Das ist der, Al das ist, der Alchemist auch. Ne? Das ist der Alchemist, ich muss genau. genau. Und das, das ist das alles. Paolo Coelho, ja. der Alchemist und. Osho hat auch, auch gesagt:
1: So, ey, wenn du, wenn du drei Jahre im Himalaya in der Höhle sitzt und du findest, ja. findest Stille, das ist die Stille vom Himalaya. Und wenn du, ja. wenn du auf dem Marktplatz stehst, äh, in Delhi. Ja. Und du hast da Stille, das ist deiner. Ja, ja. Genau. Also die, die, das liegt in dir. Das, die, ne? mhm. diese, diese Kraft, diese, das Glück liegt in dir. Und es ist so krass, kalenderspruchig, kalenderspruchiger geht es gar nicht mehr. Aber da, da habe ich auch einen schönen Satz gehört. Die meisten schönen Sätze haben ja dann zum Glück immer andere Leute gesagt, das ist auch immer gut, weil dann, dann ja. so ne? dann, dann kann man sich ein bisschen orientieren. Und das war sowas wie, naja, Manche Sachen, die wir so sagen, klingen so krass wie Klischees, ja. Mhm. Aber wie entstehen denn die, Kli wie entstehen denn Klischees? Und das fand ich schön. Klischees entstehen dadurch, ich krieg's nur so halb auf die Reihe, dass, dass Dinge so universell wahr sind, mhm. dass, dass, dass wir sie immer wieder erfahren, immer wieder sagen, und dann werden sie irgendwann zum Klischee, aber sie werden zum Klischee, weil, weil sie einfach ziemlich universell faktisch wahr sind. Ja, das ja, fand ich, fand ich ja. spannend.
0: Ja, ich habe vor kurzem, bin ich gefragt worden, in meiner Instagram-Fragerunde äh, hat mir eine Frau die Frage gestellt, Lars, was soll ich machen? Ähm, ich würde am liebsten, soll ich hier bleiben? Aber am liebsten würde ich alles verkaufen und ein Jahr auf Weltreise gehen. Habe ich gesagt. Also, du kannst hier alles verkaufen und das mit dem Geld auf Weltreise gehen. Ich persönlich finde sowas immer super, weil Reisen ist immer sehr, sehr kostbar und, und ein Horizont erweiternd und äh, du wirst dort sehr viel lernen. Aber ich bitte dich zu bedenken, dass du alle Probleme, von denen du gerade wegläufst, mitnehmen wirst auf dieser Reise. Und dass sie, wenn du wieder zurückkommst, die Probleme wieder auf dich warten werden.
1: Oder wie Naughty by Nature so schön gesagt hat, no matter, where, no, matter, no matter where you at, there you are.
0: That's, that's right, man. No matter where ja. you at,
1: there you are.
0: There you are. Und man muss sich immer die, die, die wichtigen Fragen tatsächlich stellen. Warum willst du auf Weltreise gehen? Welche Probleme sind hier ungelöst? Weil genau die warten wieder auf dich. Um, but that's life. Das ist auch das Schöne. Guck mal, so das Leben ist lang. Uh, ich habe gestern gehört bei dir oder vorgestern hast du in deiner Insta Story gesagt, du bist, du bist jetzt schon so alt, du hast die Hälfte deines Lebens hast du jetzt schon gelebt. Da dachte ich so, ja geil, also so und ich, wir sind ja ungefähr gleich alt und dann dachte ich mir ja krass, du kannst jetzt so, so denken, ich, ich hab schon, es ging nämlich darum bei dir. In dem Fall 20 Jahre genau, Feuerwasser. Genau, das
1: erste Album. Genau, Und das war auch so, dass dann, ich gesagt habe, ey, die Hälfte meines Lebens
0: Ist jetzt rum. Hat,
1: nee, was ich meinte ist ähm, so, Sorry, wenn ich da äh, Also, äh, was ich meinte eigentlich, ähm, obwohl es interessant ist, dass du es anders verstanden hast, ähm, aber was ich meinte war, mein, mein Album feiert 20-jährigen Geburtstag. Äh, ich bin 41. Das heißt, fast die Hälfte meines Lebens mhm. ähm, habe ich schon damit verbracht, äh, Musik zu machen und, äh, und quasi das, das zu tun, was, was, was ich eigentlich liebe in Essenz ja. Und ähm, das, das hat mich äh, auch äh, quasi ein wenig demütig gemacht so zu. zu habe
0: das, hab das genau, ich habe das schon richtig verstanden. ich, ich habe das für mich so gesehen, so, ja genau das ist die richtige Art und Weise, so auf sein Leben zu gucken, nicht zu sagen: oh ich habe schon die Hälfte meines Lebens hinter mir. Und, so, und ich bin ja schon voll alt und so, ich voll, ich so. Nee, du hast noch 40 Sommer vor dir. Absolut. Minimum, 50, mein Sommer 50 mein, Sommer. Mein
1: Großvater ist 104 geworden und ich, ich genau. bin, ich bin in, äh, äh, ich stehe da im direkten Wettbewerb.
0: <lacht> also du hast noch 60 Sommer vor dir, so was du in 60 Jahren machen kannst, was du in 10 Jahren machen kannst, oh ja. was du in einem Jahr machen oh, kannst. Ja. Was du an einem Tag machen oh, kannst, ja. so, so einfach, ey, what you waiting for, ja, man? Mann. Um mal die Jungle Brothers zu zitieren. Yes. Ja? <lacht> so, what you waiting for, so mach es, mach es. So, auch wenn es nicht läuft, mach es trotzdem und, und sei froh, dass du heute die Augen aufmachen kannst, die Sonne scheint, ähm, der Himmel ist blau und ist alles gut. Auch wenn, ich, hab, ich sag ja auch immer, it's all good. Mm. So. Das heißt aber nicht, dann werde ich auch oft so missverstanden, das heißt nicht, dass zu jedem Zeitpunkt deines Lebens alles unfassbar geil sein muss. Dass ist. man
1: Missstände hinnehmen muss auch. Ja,
0: und das irgendwie alles nur rosarot und super toll und wir trinken Cappuccino in Prenzelberg und so. Nee, das, das meine ich damit gar nicht. Das heißt, sei dankbar dafür, dass du die Chance bekommst, all diese Probleme, die du hast, lösen zu dürfen.
1: Denn solange du diese Probleme löst und solange du diese Probleme Solange du diese Chance hast, bist du lebendig und du, ja, du lebst. So ich sage manchmal, ja. wenn es um Entscheidungsfindung geht, sage ich, wir haben bisher eigentlich ziemlich viele gute Entscheidungen getroffen, weil in Essenz bisher noch keine Entscheidung dazu geführt hat, dass wir gestorben sind.
0: Genau. Das heißt also
1: bisher ja. ist der Worst Case noch nie eingetreten. Genau. Es also, ist eine ganz gute Statistik bisher.
0: Ja, ja und so du bist. Und guck mal, ich gehe mal davon aus, dass jeder, der diesen Podcast hört, irgendwie in Deutschland lebt, Österreich, Schweiz, so in dem in dem Gebiet. Ganz ehrlich, was für ein Glück. Und wir wir mussten nichts dafür tun. So, was für ein Schicksalswink, was für ein Zufall. Absolut. Dass wir, dass wir jetzt, vor allem auch so in, in so einer Zeit mit mit Corona, dass wir in Deutschland sind und nicht irgendwo... Vor kurzem mit meinem Kumpel Berno, MC Gringo, big shoutout to MC Gringo nach, nach Rio de Janeiro, der da in den Favelas ist. Der hat gesagt, das wird ganz schlimm. So, Weil erstens haben die keine medizinische Versorgung. Zweitens, ähm, die können gar nicht sich ausweichen, weil es gibt den Platz gar nicht. Die können gar nicht zwei Meter Abstand halten, weil die wohnen mit zehn in einer Bude. So Und zwar Millionen. Und, ähm, und wenn man das mal so immer wieder sich vor Augen führt, was für ein Glück wir haben und wie gut es uns geht. Wir haben alle eine Wohnung über dem Kopf und ein bisschen was zu essen im Kühlschrank. Und es ist am Ende des Tages ganz okay, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wir haben, es
1: ist und wir haben alles
0: echt ganz okay. Und wir haben
1: dadurch auch die Grundressourcen und die
0: Grundvoraussetzungen dafür, auch die Sachen,
1: die nicht okay sind.
0: Anzugehen. anzugehen. Absolut. So. Und, und das Schöne ist halt auch zu sagen, weil, weil viele, viele Menschen, das beobachte ich, die, die wollen zu viel zu schnell mm. und geben einfach zu früh auf, weil sie glauben, sie sind nicht, nicht gut genug oder es dauert zu lang. Mm -hmm. so Ja, gute Dinge dauern manchmal einfach. Ja, Mann. So. Ja, ein, ein guter Wein braucht zehn Jahre, um so toll zu schmecken. Oder ähm, manchmal brauchst du einfach eine Zeit. Diese, diese berühmte 10.000-Stunden-Regel. 10 ja? Also, so, du musst. Cristiano Ronaldo ist auch nicht auf die Welt gekommen und hat sofort Tore geschossen. Der hat trainiert ohne Ende. Der hat trainiert, trainiert, jahrelang, jahrelang, jahrelang. So, du wirst nicht von heute auf morgen ein Meister auf deinem Gebiet. Dieser Weg, vor dem ja so viele Angst haben, weil es schmerzhaft ist, du fällst hin und wirst ausgelacht und kannst was nicht, so, den wollen ja viele so überspringen. Mit, mit irgendwelchen Shortcuts. Nee, so jeder, und das ist das Schöne, jeder muss diesen Weg gleichermaßen gehen. Natürlich hat nicht jeder die gleichen Voraussetzungen, der eine hat es einfacher oder schwerer, ist immer unterschiedlich, aber selbst, selbst bei den Menschen, von denen du glaubst, dass sie es einfacher haben als du, weil sie zum Beispiel aus einer reichen Familie kommen und viel bessere Voraussetzungen haben, würde man ja so erstmal denken. Wenn du auch da genauer hinguckst, stellst du fest, Okay, der hat zwar Kohle, aber der Vater war nie da, die Mutter irgendwie alkoholabhängig und so. Deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, sich mit irgendwem zu vergleichen. So. Jeder hat so sein Päckchen und jeder hat seine Aufgabe im Leben und jeder hat seine, seine, seine Fragen und seine Antworten und jeder hat seine ganz, jeder hat sein ganz eigenes Aufgabenpapier. So. Und dann einfach machen. So. Machen, machen, machen. Let's fucking go.
1: Yes. Mein Lieber, <lacht> perfekt. Ich danke dir. Ey, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, sehr ich weiß, gerne. ich weiß, ähm, das ist ein kostbares Gut und ich weiß es sehr, sehr zu schätzen. Und ich danke dir für deine, für deine Offenheit und, 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 und für die vielen verschiedenen Themen, die, die du, die du auch bereit warst anzusprechen und zu besprechen und auch dafür, ähm, dass du auch wahnsinnig großzügig mit deinen mit deinem Wissen und deiner Erfahrung bist. Und das ist eine Sache, die ich an Menschen wirklich unheimlich schätze, ist, wenn sie großzügig, äh, großzügig mit, mit, mit ihren Geschenken sind. Und das finde ich bei dir ähm, echt ganz, 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 ganz großartig, mein Lieber. Ich danke dir, ich danke dir sehr und auch im Namen von allen Leuten, die zuhören. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Danke dir. Hey, wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du sie gern vertiefen würdest, dann lade ich dich jetzt ganz herzlich dazu ein, an meinem ersten Live-Online-Coaching-Kurs teilzunehmen. Der Kurs heißt, gib dich selbst niemals auf. Die Anmeldung läuft noch bis Freitagabend, den 3. April um 23.59 Uhr. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.curse.de oder bei meinem Facebook-Account Facebook slash facebook CurseOfficial oder bei mir auf Instagram at CurseZeit. Wenn du die Themen noch weiter vertiefen möchtest, außerhalb des Kurses, dann lade ich dich herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du wachst auf, so heißt auch das Buch, was ich geschrieben habe, oder unter 4O plus X, das ist viermal der Buchstabe O, dann das Pluszeichen und X. Egal wo wir uns sehen, egal wann wir uns sehen und egal wann wir uns wiederhören, ich wünsche dir nur das Allerbeste.